0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Cassata Margriet Benak.
0: Het is zaterdag 23 februari 2019. Goedemiddag allemaal, dit is cassata aflevering 1044. En daarin staan we stil bij de komende waterschapsverkiezingen... met dijkgraaf Geert-Jan ten Brink van Huns en A's. fcm en Wim Beekman stopt komende week met zijn dronebaan. En dan zou ik bijna willen zeggen, dat is nog een stoppen op je hoogtepunt. Het radioforum is er om het nieuws van deze week te bespreken. En een speciale tafelgast is vandaag GroenLinks-lijsttrekker Hans Kuipers uit Meppel. Cassata Margriet Benak. Radio Drenthe. Ja, hopelijk is het u allemaal nog niet ontgaan. Maar we mogen weer naar de stembus op 20 maart voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar ook voor de waterschapsverkiezingen. En dat laatste, dat lijkt weer flink onder te sneeuwen bij het andere politieke geweld. Want de waterschappen, tja, dat is weinig sexy en er is weinig tumult. Maar zonder goed waterschap zouden we allen verzuipen of uh,
2: heel erg verdrogen? Of niet, dijkgraaf Geert-Jan ten Brink van haas. Nou ja, waterschappen doen er al jarenlang toe in Nederland. Functioneel bestuur en zonder waterschappen inderdaad uh, geen droge voeten en uh, veiligheid uh, voorop. Maar ook uh, de zorg voor voldoende en uh, schoon water.
0: Ja, ik las net een kop in de krant even voor. Waterschappen zijn niet sexy, maar gelukkig de dijkgraaf wel. Ja, ik beschouwde mij als een groot compliment aan deze je Dankjewel. We praten straks even inhoudelijk verder over nut en noodzaak van het waterschap. En hoe het toch ook maar komt dat die waterschapsverkiezingen zo weinig leven. En of dat ook anders zou moeten. Want we hebben in Casata altijd een speciale tafelgast. En we zijn op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen. En vanaf januari hebben we lijsttrekkers te gast op zaterdag. En vandaag is dat Hans Kuipers van GroenLinks Drenthe. Afkomstig uit Meppel. Welkom in Casata. Ooit begonnen als een broekje in, in de Provinciale Staten, want u gaat voor uw derde termijn.
3: Ja, klopt. Ik uh, ben nu acht jaar uh, bezig op het uh, provinciehuis. De laatste vier jaar als uh, statenlid en, uh, en als fractievoorzitter. Uh, ja, ik was wel heel jong toen ik, uh, toen ik daar begon. 23, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja,
0: maar nog niet voor vol aangezien toen de eerste periode, want uh, toen was Hans Kuipers commissielid, maar nog niet echt statenlid, hè?
3: Nee, klopt. Dus dat, dat mogen we hebben als mensen die niet gekozen zijn, kunnen toch meepraten. Uh, mee Af en toe werd er wel naar me geluisterd, uh, moet ik zeggen. Oh, toch wel? Maar uh, het helpt wel echt als je, als je statenlid bent ja, Maar
0: daarnaast was Hans Kuipers toch ook actief in de lokale politiek in Meppel?
3: Ja, ik ben ook acht jaar uh, actief geweest in de, in de gemeenteraad als duoraadslid en ook als, uh, als raadslid uh, uh, daar. Ik vind het zelf heel mooi om die verschillende bestuurslagen te verbinden. Dus gemeente en provincie, nou ja, het waterschap hoort daar, hoort daar ook bij. Want we zijn allemaal eigenlijk bezig op hetzelfde stukje, stukje Drenthe. We willen vaak ook, uh, ook hetzelfde. En dan moet je ook die verbinding houden om, om samen wat te kunnen. Maar bij heel veel politieke
0: partijen is het niet dan om tegelijkertijd in provinciale staten te zitten. En je dan ook uh, in de gemeentepolitiek te mengen, actief.
3: Ja, nou, ik ben nooit raadslid en statenlid tegelijk geweest, dus, dus van de partij mocht het allemaal. En ik denk juist dat het wel helpt om die verbinding uh, te maken. Nou, de Meppeler-politiek uh, is, is heel erg gericht op, op Zwolle, dat is natuurlijk de dichtbijzijnde grote stad. Die klagen ook wel eens dat er te weinig aandacht is uh, in het provinciehuis. Nou, dan helpt het heel erg als je iemand hebt die ja, zowel in de raad uh, dingen, dingen weet, maar ook weet wat er op het provinciehuis zit. Uh, ja, maar dan zou
0: je bijna denken van, nou, die Hans Kuipers die zit daar een beetje voor de Meppeler-belangen. En nou, niet voor de Drentse GroenLinks-belangen.
3: Nou ja, maar dat, kijk, iedere statenlid komt ergens vandaan. Dus uh, ja, tuurlijk, als je in Emmen woont... heb je meer met Zuidoost-Drenthe dan, dan met de kop van de provincie. Ja, het is je eigen omgeving. Ja, dat klopt, maar je bent dan uh, niet uh, ook
0: nog uh, lokaal politiek actief. Want heel veel politieke partijen staan het niet toe... dat je een dubbelfunctie hebt.
3: Nee, en, en als je echt volksvertegenwoordiger bent... en, en de keuze moet maken en uiteindelijk je stem moet uitbrengen... ik denk dat dat ook niet, niet verstandig is. En Dat mag ook bij GroenLinks uh, niet. Uh, maar als je gewoon meepraat... Ja, ik vind het ook heel fijn om in onze Statenfractie... en op onze kandidatenlijst mensen uit de hele provincie te hebben. Uh -huh. ja, want je hebt toch net iets meer met die weg... of met dat stukje natuur uh, wat bij jou om de hoek ligt... dan, dan dat je er ja, misschien één of twee keer bent geweest. Ja, ja. Dat, dat helpt gewoon. Maar
0: officieel is er nooit echt sprake geweest van een dubbelfunctie. Want volgens mij kwam u vorige periode in de gemeenteraad... toch nog even terug bij GroenLinks als, ja, als de...
3: raadslid. En was u ook fractievoorzitter in de Staten. Ja, de laatste drie maanden voor de verkiezingen. Oh, hebt dus ja. het over drie maanden. En dan gebeurt er eigenlijk in, in zo'n ja, politiek... Het programma van zo'n uh, gaan is toch al klaar. Dat merk je nu in de Staten ook. Uh, ja, je wil niet uh, je belangrijke besluiten nog een maand voor de verkiezingen uh, nemen. Dus uh, dat was ook uh, toegestaan door de, door de partij. Maar wat ik zeg, het, het helpt gewoon enorm om elkaar uh, beter te kennen. Dus ik vind het ook fijn dat ik hier met de uh, dijkgraaf uh, zit. Want je, ja, je bent op hetzelfde stukje grond met dezelfde dingen bezig voor dezelfde mensen... Ja, dus maak die verbinding ook.
0: Wat is de drive van Hans Kuipers dat hij op zijn 23e en nu inmiddels 31 zo actief met die politiek bezig is? Is het dan niet provinciaal, dan wel lokaal? Hoe zit dat?
3: Nou, ja, ik, heb, ik ben statenlid geworden. Ik heb ook echt voor de provincie gekozen. omdat je, ja, Wij zijn bezig met lange termijn. Kijk, Als je een weg gaat aanleggen of, of verdubbelen of verbreden, dat besluit neem je nu. Maar die weg ligt er pas over tien jaar. Uh, wil je de natuur uitbreiden... Ja, je moet met zoveel partijen rekenen... het, het duurt allemaal 10, 15 jaar voordat die dingen uitwerken. Ja, dan zou
0: ik bijna als jongeling um. denken... jemig de pemig zeg, wat duurt dat allemaal lang? Het gaat allemaal zo traag, ik word er helemaal ongeduldig van. Nou ja,
3: ik, ik vind dan juist... ik denk, nou ja, over 10, 15 jaar woon ik hier nog steeds. Dus nee. ik wil daar ook wat van, uh, van vinden. Uh, daarom vind ik het juist mooi om... Oh, dit om... is nu
0: een toezegging dat Hans Kuipers over 10 jaar hier nog steeds woont?
3: Nou ja, dat <laughs> hoop ik wel. Ik, ja. ik hou echt van Drennen, ik hou ook echt van Meppel... Uh, dus ik woon hier graag en, en ik hou me er graag mee bezig van waar gaan we dan over tien jaar, tien jaar naartoe. Toekomstgericht en, uh, bezig zijn. Ja, ja, ja. dat vind, vind ik mooi.
0: Oké. Okay. GroenLinks heeft nu in de Staten twee zeteltjes. Ja.
3: Wat gaat het worden? Ja, dat is uh, een goede vraag. Ik denk, uh, als je ziet wat we in Groningen hebben gedaan uh, wat we in de peilingen doen, dat we zo vier... In de stad Groningen, uh, hè? In de bedoel, stad Groningen, uh, uh, ja, dat we zo vier zetels uh, kunnen halen,
0: ja. Ja, En Zeker. het daar ook um, um, regeren hè? in de stad Groningen. Ja,
3: in uh, Groningen natuurlijk een prachtig uh, college uh, gemaakt. GroenLinks als grootste partij. Uh, nou, dat weet ik niet of we dat in Drenthe gaan, uh, gaan doen. Maar ik denk als grootste wij... Grootste uh...
0: partij. Uh, nou, nu is dat de VVD nog met zeven nipt. Ook met zeven de P van de A. Dat zal wel heel veel zijn. Ja,
3: he? nee, dus, dus, maar, er kan van alles gebeuren. Je weet het uh, allemaal nooit. Maar we gaan zeker, uh, zeker groeien. Uh, dat, staat, uh, dat staat vast. En die groei leidt tot vier? En, uh, nou, tot dat, dat vier. Dat lijkt me, lijkt me heel mooi. Vijf misschien wel. Vijf je nog? Weet, je Zo. weet niet wat er gebeurt. Kan als we nog langer aan. doorpraten, worden het er zeven.
0: Ja. <laughs> Oké. Okay. Maar um, Hans Kuipers als gedeputeerde...
3: Nou, dat zou, dat zou best kunnen. Ja. Want uh, uh,
0: bent u als lijsttrekker ook de kandidaat? Mocht het zover komen dat GroenLinks nodig is in het college?
3: Ja, het werkt niet automatisch dat de lijsttrekker ook de kandidaat is. Maar onze kandidaten hebben wel maar naar voren geschoven als onze kandidaat gedeputeerd. Kijk, dan is ja. dat
0: maar even duidelijk ja. gezegd. Want soms komen er zomaar ineens gedeputeerden uit de lucht vallen die niet eens op een lijst staan. Omdat het dan kennelijk goede doorgewinterde bestuurders zijn. We gaan zo meteen inhoudelijk verder praten over wat de wensenlijst is is van GroenLinks voor de komende periode. Ook wat daar bereikt is, ook al zijn jullie oppositiepartijtje geweest... maar wel constructief... Oh. Uh, altijd uh, meegedacht met het uh, huidige college. En uh, de, ook de speerpunt uit het verkiezingsprogramma. In elk geval is het volgens jullie de hoogste tijd om af te rekenen met de drentse bescheidenheid. En dan ben ik heel nieuwsgierig wat dat dan is. Gaan we zo verder over praten. En misschien kunnen we dat ook wel zeggen van de waterschappen. Die zijn misschien ook wat te bescheiden. Geert-Jan ten Brink, als je kijkt naar dat het ondersneelt bij het politieke provinciale geweld. Of zelfs het landelijke politieke geweld. Wie heeft ja. het nou over de waterschapsverkiezingen behalve wij in Casata?
2: Nou, er is een enquête geweest. Uh, vorige week uh, werd die gepresenteerd. Dat uh, 90% van de mensen die kennen wel degelijk de waterschappen. Uh, maar tegelijkertijd hebben we wel gelijk. Uh, uh, waterschappen kunnen best nog wat meer doen aan hun, uh, aan hun bekendheid. Ja. Uh, de andere kant van het verhaal is dat uh, er werken 12.000 mensen bij de waterschappen. En die zijn elke dag gewoon hard aan het werk. En iedereen heeft gewoon heel veel vertrouwen in de waterschappen. Zonder waterschappen geen droge voeten in Nederland. Ja, 12.000 geen...
0: 12 uh, mensen werken er. En we hebben 12 waterschappen hè, in heel Nederland. We hebben
2: 21 waterschappen. Sorry, 21 waterschappen. 21. Ja. We zijn van 2300. Uh, zeg maar na de ramp in 1953 in Zeeland. Van 2300 waterschappen 23. teruggegaan naar 21. Ja. Zo wat veel. Ja. Dat is een grote uh, schaalvergroting geweest destijds. Absoluut. Maar het heeft alles te maken met het grote belang. van Hoe ga je om met, de, met veiligheid? Toen was iedere landeigenaar. Hij had zijn eigen waterschappen en kwam op voor zijn eigen, eigen belang. En nu hebben we 21 waterschappen in, in Nederland. Die uh, zorgen samen voor, uh, voor gewoon de droge voeten zeg maar, en het uh, schone en voldoende water. Ja, maar 90% van de mensen kent de waterschappen. Ja, maar en 60% toch... kent wat, uh, ja. wat de waterschappen doen. Dus Daar
0: wou ik even naartoe. Want wat ja. is nou de grootste misvatting onder de burgerij
2: over wat het waterschap doet? Dat wij ook drinkwater maken. Ja. En dat doen wij niet. Daar hebben we toch echt... Uh, uh, de WMD voor. Waterleidingmaatschappij Drenthe. En Groninger Waterbedrijf. Die zorgen hier in dit gebied voor het lekkere drinkwater dat we iedere dag weer kunnen gebruiken. Dus het water dat
0: uit de kraan komt. is niet van het waterschap, dames en heren?
2: Nee, maar tegelijkertijd ligt er wel een verbinding tussen beide organisaties natuurlijk. Van het water van de Drentse Aam, om een voorbeeld te noemen. Het oppervlaktewater daarvan. Wat gebruikt voor drinkwater voor de stad Groningen. Wij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat oppervlaktewater van de Drentse A. er liggen ja. wat degelijk verbindingen.
0: Dus als er zomaar wat spul in de Drentse A stroomt, dan is de ramp groot. Want dan kan Groningen
2: niet van schoon drinkwater worden en voorzien. En we zullen dus niet en zorgen dat we extra monitoren. Dat we goede afspraken met de landbouw hebben in dat gebied. Enzovoort, enzovoort. Ja.
0: Hoe staat het met de, met de... Het zijn de eerste waterschapsverkiezingen van u als dijkgraaf. Want u bent anderhalf jaar nou dijkgraaf. Ja, klopt.
2: Ik ben 1 augustus 2017 ben ik begonnen. Dus ik zit, dit, mijn, dit zijn mijn eerste verkiezingen. Ja, ja. helemaal nieuw. Maar is het ook ja, spannend? Ja, nou ja, weet je, ik ben burgemeester geweest. En ik vergelijk het heel erg met hoe ik dat toen in Slochteren deed als burgemeester. En zo bereiden we met het ook voor met het hoofdstembureau en met de kandidaten en met de partijen. Volgens de politieke handwerk, dat ligt echt bij, bij de politieke partijen zelf. Ja, maar dat is u maar wel bekend. In de u, in de organisatie. Ja, want
0: maar dat is u wel bekend, want u was voordat u uh, burgemeester werd in Slochteren een uh, wethouder in de gemeente Aan voor de Partij van de
2: Arbeid. Zeker. Ik weet ook wat de spanning doet met, met, met kandidaten zoals Hans en vele anderen uh, de komende weken. Het is gewoon een spannende periode.
0: Ja, maar zoals een burgemeester, een goed burgemeester betaald, staat u als dijkgraaf boven de partijen. Absoluut. Ja. Maar hoe maken jullie nou goed bekend aan de ingezeten dat die
2: waterschapsverkiezingen zijn? En uh, wat er te kiezen valt. Nou, we zijn heel erg begonnen met een landelijke campagne. Die is afgelopen maandag uh, gestart. Er is uh, de partijen zelf, wat ik al zei, die moeten het politieke handwerk zelf doen. Dus campagne voeren, zullen ze echt zelf moeten, uh, moeten gaan doen. Wij faciliteren dat een beetje door uit te komen met een digitale krant. Onze website staat vol van informatie over, over de politieke partijen. We hebben een stemhulp uitge, uitgebracht. Die ik heb gisteren even
0: uitgeprobeerd in mijn
2: stem .nl. Ja. Uh, Daar kan iedereen naartoe gaan. En ook op de site van, uh, van de waterschappen zelf, en in ons geval hunzenaars.nl, vinden de mensen heel veel informatie over deze verkiezingen. Ja. Maar heeft u de boel wel wat beter onder controle? Dan uw collega van Noorder zelf, Bert Middel,
0: die wat gedonder heeft over een verkiezingskrantje? Nou,
2: ja, ik weet niet of hij de boel niet goed onder controle heeft. Volgens mij heeft hij het prima onder controle. Nou ja,
0: hij werd al beschuldigd van censuur omdat er een verkiezingskrant niet uit zou komen of niet uitkomt omdat er wat nou, misinformatie in stond, volgens ja, de Dijkgraaf.
2: Ja, ja, mensen worden een beetje ja, er gebeurt van alles zo vlak voor die verkiezingen. Ik denk dat de afweging die, die mijn collega heeft gemaakt is een eigen afweging geweest. Op het moment dat je ergens niet tevreden over bent, ja, dan kun je zo'n keuze kun je maken. Uh, wij komen uit met een digitale krant die we zelf, uh, die we zelf maken. Dus niet we gaan lekker ouderwets op onze papier
0: texten... nog, dat de mensen iets in handen hebben?
2: Nee, vier jaar geleden hebben we dit ook digitaal gedaan en dat bevalt ons heel goed. Oké, okay, ja, Maar ja. Niet,
0: niet, niet elke inwoner is <kij> zo lekker digitaal bezig hè?
2: Nee, dat is de klassieke discussie, die, die kennen we ook. Maar wij maken ook een afweging in ons waterschap van... Uh, wat betekent dit nu qua kosten die we maken voor deze verkiezingen? Wij hebben een landelijke campagne, daar sluiten wij bij op aan. En, en volgens uh, ja, komen we uit met, de, met een aantal, gebruiken onze digitale kanalen om mensen nog aanvullend uh, te informeren. Ja. En dat is een keuze die wij gemaakt hebben. Ja, en hoe, hoe
0: meer geld je uitgeeft aan dit uh, verkiezingscircus, hoe meer geld de ingezetenen weer straks moeten betalen als we Exact. je moet altijd
2: de afweging maken van wat de uh, wat uh, kost-batenanalyse. Wij hebben ja. opkomst van 47%. Die lag iets onder de provinciale staatsverkiezingen in de vier jaar geleden. Ik vind de koppeling aan dezelfde dag, uh, de twee verkiezingen houden is gewoon. Uh, is ons goed bevallen Met vier jaar geleden. de Provinciale Statenverkiezingen. dat is ons uitstekend bevallen vier jaar geleden. En doen we nu weer, en ik denk dat we nu weer een aantal procenten onder de opkomst van de Provinciale Staten zullen liggen.
0: Maar het voordeel is dan denk ik vooral dat mensen er niet speciaal voor naar de stembus hoeven, maar dat ze tegelijkertijd, hoe lui zijn we dan eigenlijk ook, uh, hun stem kunnen uitbrengen voor en het waterschap, maar ook die Provinciale Statenverkiezingen.
2: Ja, je hebt twee enveloppen thuis, neem ze alle twee mee naar het stembureau. En uh, brengt twee keer je stem uit.
0: Ja, ja, dat is makkelijk. Maar het nadeel daarvan is wel dat jullie eigenlijk qua aandacht ondersneeuwen bij toch de Provinciale Statenverkiezingen. Of
2: niet? Ja, tegelijkertijd zie ik dat al aandacht voor Provinciale Staten gaat naar de Eerste Kamer toe. Ja, ook houdt dat het, weer. Hè? Houdt het kabinet zijn meerderheid. Ja. Ik bedoel, zo kunnen we met elkaar, kunnen we of elkaar de put in praten of het positief benaderen. Ik benader het liever positief. Het is het moment waarop mensen ook een stem kunnen uitbrengen op het bestuur van het, van het waterschap. En we leven in een democratie, betaalt de belasting voor. Waar we erin stoppen, komt er ook weer uit. Dus je hebt heel rechtstreeks heb je invloed op uh, wat de richting gaat worden van je waterschap. Maar leg nog eens even uit aan de burgers. Uh, want
0: ik, ik ben zelf van origine een boerendochter, dus ik ben opgegroeid met het waterschap. Omdat natuurlijk het waterschap van oudsher eigenlijk meer boerenbestuursorganen waren. Hè? Uh, waarom is het zo belangrijk voor de burgers uh, wat het waterschap doet en wat doet het waterschap?
2: Wij zorgen allereerst voor, voor veiligheid. Uh, zonder dijken uh, zou meer dan de helft van Nederland onder water staan.
0: En tegenwoordig kunnen we spreken van uh, zonder bufferszones zou de helft van Nederland onder water staan. Hoe bedoelt u? De, de, de bufferszones die aangelegd zijn om uh, die grote hoosbuien op te vangen.
2: Zoals de onlanden bijvoorbeeld. Ja, er wordt 20 miljoen kub wat daar bewaard. Wij hebben uh, zelf een, een opvang voor negen gebieden voor, voor 50 miljoen uh, kub. Dat is uh, meer in de periode dat er echt heel veel water gaat vallen en het niet in één keer kan worden afgevoerd uh, richting Waddenzee, richting eems -Dollert. Uh, dan hebben we die buffergebieden daarvoor ja. uh, nodig. Dus dat is ook een belangrijk uh, element van die veiligheid. Dat klopt. Uh, wij zorgen voor voldoende water. In tijden van droogte, nou we hebben het afgelopen zomer uh, meegemaakt. Halen wij uh, 24.000 liter water per seconde in het, uh, het gebied in. In totaal... Uh, 125 miljard liter hebben uh, het gebied ingepompt. Vanuit het IJsselmeer, hè? Vanuit het IJsselmeer. Daar hebben we landelijke afspraken over. En uh, dat kunnen we ook zo... Uh, vandaag kunnen we dat uh, weer gaan doen als het uh, nodig zou, uh, zou moeten zijn. Dat brengen we dan met pompen bovenlangs uh, door Groningen heen... of onderlangs via de Hoogveense Vaart het, uh, het gebied in. Dus zorgen dat ook de agrarische sector uh, het water kan gebruiken... op het moment dat ze het nodig uh, hebben. En we zorgen gewoon dat uh, de waterkwaliteit gewoon goed is van het water in ons gebied. Ja.
0: U maakt zelf al een keuze nu, hè? Want ik heb namelijk zo? de stemwijze gedaan... En dan zie je van als er water aangevoerd gaat worden bij droogte, waar kies je dan voor? Moet het dan eerst naar de landbouw of naar de natuur? Ja. En die begon gelijk over de landbouw.
2: Nou, ik weet niet of ik daar zozeer een keuze maak van. We hebben landelijk afspraken gemaakt uh, wat we doen met, uh, met op het moment dat er te weinig water is. En uh, veiligheid gaat voorop, is, is een belangrijke daarvoor. De nutsvoorzieningen zijn ook een hele belangrijke, die staan op plek 2. Daarnaast willen we geen onherstelbare schade toebrengen, bijvoorbeeld aan natuurgebieden. En uiteindelijk in die, in, die, in die verdringingsreeks, ja, is, is landbouw en, 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 en tijdelijk schade aanbrengen, dat is dan nog het minst ingewikkelde. Um, dus er zitten zijn keuzes zijn de landen zijn er al in gemaakt.
0: Ja, maar u, omdat u net noemde van nou ja, goed, je moet waar. Ja, maar er is geen bewuste om... keuze in van oh, de Dijkstraat. Oh, okay, nee, ga okay. geen
2: woorden in de mond leggen. Uh,
0: nee, nee, nee. Maar ik ik, ik. ik denk van goh, ik heb gisteren die stemwijzer ingevuld ja. en dan moet je gaan kiezen. En dan denk ik van ja, nou ja, dan denk ik van ja, we moeten wel allemaal wel eten en er moeten wel piepers op het
2: bord en zo. En, uh, Vandaar ook die landelijke afspraken over die ja. verdringingsreeks daarin. En, en wat ook wel aardig is, een discussie die op dit moment speelt. En ik begrijp die discussie dat die speelt: van hoe kunnen we water beter in het gebied vasthouden. Um, en natuurlijk moeten we alles uit de kast halen om dat te gaan doen. Want de, de grondwaterstanden die zijn in ons gebied... zitten ze bijvoorbeeld op het erbij bij buinen... zitten ze net in de, in de range zoals we die normaal gesproken hebben... maar ze zitten wel aan de onderkant. Ja. Dus we zitten nu op een 5,5, zeg maar. Dat zou en voor de duidelijkheid, het, het grondwaterpeil
0: is nog steeds... door de hele droge
2: zomer van vorig jaar niet echt goed op peil. Er zit geen vet op de botten. Het zit bij ons zit het onder in de marge nu. Wij zetten, zeggen nu van het is acceptabel, maar ook nog niet meer dan dat. Co code oranje? Nou ja, ik ben niet zo van de code. Oh nee. nee, maar goed, het, het zou
0: eigenlijk wel wat meer mogen zijn, want we hadden net in het nieuws 800.000 woningen in heel Nederland uh, dreigend te verzakken door een veel te laag grondwaterpeil.
2: Ja, en je ziet collega's in Brabant bijvoorbeeld die deze week in het nieuws waren, daar is het echt nog een serieus probleem. Die overwegen een, een berekeningsverbod in april. Nou, dat overwegen wij voor de duidelijkheid niet. Nee. Wij kunnen voldoende water aanvoeren zodat de landbouw ook gewoon zijn werk weer kan doen in, in, het, in het voorjaar. Maar het pijl is wel een beetje nu op marginaal niveau. Ja, wij, wij zitten, wat ik net zei, zit onderaan in de marge. Het is een 5,5. Uh, maar ja, goed. Weet je, wij doen er alles aan wat we kunnen doen. Dus de pijlen die zijn zo hoog mogelijk gehouden in, in de winterperiode. Veel hoger dan we normaal gesproken doen om ook het grondwater weer aan te vullen. En op, ja, tot zover kun je gaan met de maatregelen. Andere maatregelen waarover nagedacht wordt. De waterschappen nu serieus aan denken zijn. Hoe kunnen we water vasthouden in het gebied? Zodat je tijden van zomer daar wat gebruik van kunt maken. En hoe doen we dat? Nou, het is knap ingewikkeld, voor alle, alle duidelijkheid. Van, ik had het over die 125 uh, miljoen kuub, hè, die 125 miljard liter water wat het gebied in gegaan is. Vanuit het IJsselmeer? Vanuit het IJsselmeer. Als je dat zou willen bufferen in het gebied, dan moet je een gebied hebben zo uh, 20 keer zo groot als het Zuidlarmeer. Dat zou eigenlijk heel Drenthe, zo'n half Drenthe onderwater. Nou, ja. ja, even de extremiteit. 20 keer aan. het
0: zuid -Lademier.
2: Ja, we hebben nu een berging in het Groningengebied voor 50 miljoen 50 miljoen kuub. Um, nou, dat zijn al heel veel gebieden die gewoon, nu gewoon gebruikt kunnen worden door de landbouw of de veeteelt. Uh, daar wordt van allerlei economische activiteiten vinden op plaats. Op het moment dat wij ze nodig hebben in tijden van, van nood, zeg daar kunnen we die bergingsgebieden ja. inzetten. Maar hier zul je dus permanent water gaan, moeten gaan bufferen om het in tijden van droogte te gaan gebruiken. Nou, dat is een hele ingewikkelde discussie, maar, maar die discussie moeten we wel aangaan.
0: Die discussie moeten we aangaan, maar hebben we dan niet te maken met extremiteiten zoals de afgelopen zomer? Of gaan we die extremiteiten steeds vaker krijgen door de klimaatverandering? Nou ja, het
2: klimaat verandert wel. En de vraag is wel waar we op inspelen, maar ook de, de vraag is ook van waar kunnen we op inspelen? En tot hoe ver willen we gaan met het inspelen op mogelijke veranderingen? Dat zijn wel vragen waar ook het bestuur van een waterschap bijvoorbeeld, samen met, met, met de provincie en de gemeente, antwoord op moet, moet kunnen geven. En uh, daarin zit soms ook wel het verschil tussen partijen. We hebben die kerntaken, we zijn de functionele overheid. Beleid wordt gemaakt door de provincie en door de gemeente zelf. Wij zijn aanvullend daarop. Maar stel nu dat er in een gemeente regenwater wordt ontkoppeld, of dat er meer wordt gedaan aan buffering binnen, binnen steden. Zijn we dan de als waterschap bereid om daar mee te betalen? Of leggen we die rekening juist niet bij? En wacht de gemeente, even, dan bij gaat het te snel. Het regenwater wordt ontkoppeld. Hoe bedoelt u dat? Um, meestal gaat het regenwater gewoon het riool in. Ja, zonde hè? Het dat is heel jammer, want ook voor de werking van, uh, van die rioolzuiveringsinstallaties, waar wij weer voor verantwoordelijk zijn, uh, is het vaak beter dat er minder regenwater in komt. Dus het is ook kostenefficiënter om zonder regenwater uh, rioolwater schoon te maken.
0: En gezien de hete zomer van afgelopen zomer nou, hadden we allemaal mooie regentonnen uh, bij huis kunnen hebben om de tuin te besproeien.
2: zou kunnen, uh, maar je zou ook regenwater kunnen ontkoppelen, zodat je in je gebied rondom je huis het water uh, uh, meer vasthoudt. Dus rond je eigen huis het water vasthouden? Ja, dat zou kunnen. En er zijn gemeenten die hebben projecten. Toen ik je wethouder was, toen, toen, toen op het moment dat we rioleringswerkzaamheden uh, hadden, dan gingen we het regenwater in het zandgebied ontkoppelen. En het water ging als het ware gewoon in de dikke buis uh, de zandlaag in. Nou, dat is één, één oplossing die je zou kunnen bedenken. Maar de vraag is dan, uh, zijn we ook als waterschap bereid om daar aan mee te betalen? Of leggen we die rekening alleen maar neer bij de, bij de gemeente of bij de inwoners van zo'n En wat gemeente? is het antwoord daarop? Ja, dat heeft de eigenlijk graf niet, want de daarin verschillende partijen van. Ja, maar ik, ik zag het. Is, uh, het is ook een vraag in de stemwijzer.
0: Hè? Ja. Je hebt de operatie steenbreek. Dat betekent dat mensen dan al die tegels en stenen uit de tuin moeten trekken. Daarvoor in de plaats groen. Dat houdt water vast. Want anders krijg je die dus hele bulk water naar een regenbui. Dat stroomt het riool inderdaad in. Ja. Wie zou dat moeten betalen? Het waterschap of de gemeente en de provincie? Wat zeg jij dan, Hans Kuipers?
3: Nou, het is in ons allerbelang. Wij betalen ook allemaal rioolheffing om al dat water af te werken. En dat sturen we naar het waterschap om schoon te maken. Kijk, Hoe minder we die, uh, die kant op sturen, hoe minder we daarvoor hoeven te betalen. Dus ik, ik vind het prima te verdedigen dat we dat als gemeente en als provincie, uh, dat we daar een bijdrage aan leveren. En niet een taak maar van het waterschap? Dat, krijgt, ja, ook, zeker. Want zij moeten dat verwerken. Zij moeten die uh, 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 verwerkingsinstallaties uh, bekostigen. Ja, maar ik het gaat om de bekostiging dan ook? Ja, ik denk dat we dat samen moeten doen. is dus okay. een belang vanuit... De inwoner vanuit de maatschappij en ook een belang vanuit waterveiligheid. Ja. Weet je waar we heel mooi naar
2: op zoek zijn? We zijn heel erg op zoek naar het partnerschap tussen die, tussen die overheden zelf. Ik noem het zelf partnerschap. Aanvullend op elkaar samen uh, oplossingen zoeken voor, uh, voor de uitdagingen waar we voor staan. Ja. En daar, dan moet je volgens constateren dat daar politieke partijen ook binnen de provincie en het waterschap verschillend over denken. Nou, dat is nou die democratie die daar een antwoord op moet kunnen vinden.
0: Maar ja, denken ze er zo verschillend over? Want we moeten toch alweer naar een afronding toe. Uh, ik zie dat er dan zeven partijen meedoen met uh, het waterschap, huns en aardeverkiezingen daar, hun en Ehm dan denk ik van ja, het orgaan waterschap is ook al heel erg politiek geworden. Want daar zit 50 plus in, daar zit de PvdA in, de VVD, de ChristenUnie, het CDA. Dat was vroeger wel anders. In principe wordt daar ook partijpolitiek bedreven, net zoals in de Provinciale Staten.
2: Ja, maar ik vind toch wel een wezenlijk verschil, ook, ook, ook toen ik burgemeester was of zelf wethouder was. Uh, we zijn een functionele overheid. Ja. Um, volgens mij wordt iets van 96% van alle besluiten wordt gewoon unaniem genomen. Juist vanwege het feit dat je een functionele overheid bent. Ja, maar want ik denk vanuit van hoe de inhoud je christelijk water af bijvoorbeeld. Nee, maar, maar vaak vanuit de inhoud worden keuzes gemaakt, uh, ook door een algemeen, algemeen bestuur. Ja. Uh, daar zit dan minder de politieke, mag ik het zo zeggen, waan van de dag uh, zit, daar, uh, zit daarin. Dat vind ik wel een wezenlijk verschil. Ja, met, gelukkig met denk
0: ik dan maar, of nou, niet? ik ben er
2: heel blij mee. Van, van dat vind ik, ik zelf ook het mooie van, van anderhalf jaar waterschap. Eén moment sta je met, letterlijk met je poot in de klei. En op een ander moment heb je het over hoe, staat, hoe ziet Nederland er over 50 jaar uit. De lange termijnvisie op, op, op ons water, op, op onze veiligheid. Maken dat zo'n waterschap, ja dat het wel goed is. Dat het niet de waan van de dag regeert maar ja. juist de, de inhoud.
0: Ja, en dan denk ik toch dat het wel jammer is dat er toch allemaal politieke partijen ineens in die waterschappen zitten. Of zie ik dat verkeerd, Hans Kuipers?
3: Nou, wij doen zelf niet mee. Nee, nou ja, uh, ja, wij steunen de... water natuurlijk. En ja. D66 doet dat bijvoorbeeld ook, omdat we op, op het gebied van het werkveld van de waterschappen... zijn wij het gewoon eigenlijk altijd uh, daar wel over, uh, over eens. Ja. Um, en ja, dat betekent ook, ik heb geen politieke invloed. Daar heb ik trouwens ook niet over onze gemeenteraadfracties. Maar... Ja, binnen de partij luister je toch snel naar elkaar met Water Natuurlijk. Ja, daar hebben we gewoon discussies van nou ja, wij, wij willen dit bereiken. Hoe kunnen, hoe kunnen jullie dat voor ons in het water Ja, Water stoppen, Natuurlijk
0: nee. zou eerder kiezen voor uh, het vasthouden van water voor de natuur dan voor de boeren,
2: denk ik dan. Of zie ik dat verkeerd? Ja, dan moet je zelf een partijprogramma ja, lezen. Ik heb, ik heb dat ik, inderdaad ik, ik vind, aangeklikt
0: gisteren allemaal. En ik zag ja, wel wat links ja, en rechts daar verschillen. Zit, daar zitten
2: wat accenten ja. verschillen. Met bijvoorbeeld een, een, een Algemene Waterschapspartij.
0: Ja, ja. ja, en een Algemene
2: Waterschapspartij
0: is politiek niet gekleurd. Maar die, gaat, ja, die kijkt meer heel kernachtig naar het belang van het waterschap. Zakelijk. Die zit, die zit aan de
2: andere kant van het spectrum. Heel zakelijk kijken naar de kerntaken ja.
0: van het een, van een waterschap. Ja. Uh, als ik afrond, denk ik dat er wel grote investeringen staan aan te komen met klimaatverandering. Stikkers. Dat betekent ook hogere waterschapslasten.
2: Ja, zeker. Ja. Ja. ja, Alles wat ik net zei, alles wat je erin stopt, komt er ook uit. Wij zullen antwoord moeten vinden op, op bijvoorbeeld de zeespiegelstijging. Daar zijn we nu natuurlijk al bezig met het, met het Delta-programma. Uh, dat is ook het mooie, dat is op lengte van jaren. Daar zijn we dus nu al mee, mee aan, 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 aan het werk. Maar het is heel eenvoudig: alles wat wij moeten investeren, moet ook bekostigd worden.
0: Ja. En dat moet u dan goed voor het voetlicht brengen.
2: Zeker, zijn goed uitleggen en, uh, en noem maar op. Ja. En dat is ook een verantwoordelijkheid, vind ik, van, uh, van het waterschap. Alles wat we doen om um, goed. Uh, wij leggen graag verantwoording af over alles wat we doen. En uh, tegelijkertijd, uh, ja, iedereen moet ik beseffen in Nederland. dat, uh, dat veiligheid, voldoende schoon water. Uh, maar ook goed drinkwater. dat kost gewoon geld. Maar ik denk dat het bewijs van afgelopen zomer wel het bewijs is. dat het waterschap ertoe doet. Ja, maar dat staat ook niet meer ter discussie, heb ik gemerkt. de afgelopen anderhalf uh, jaar. Een jaar of. Uh, Zes, zeven geleden stond het nog wel ter discussie van... we moeten met de waterschap, moeten ja. ze niet onder de provincie gaan brengen. staat nu niet meer ter discussie. De functionele overheid heeft een functionele taak. Die moet je niet in concurrentie brengen met bijvoorbeeld een rondweg rondom Assen. Uh, je moet gewoon die taak goed uitvoeren. Oké. Okay.
0: Wanneer is Geert-Jan ten Brink tevreden na 20 maart? Als de verkiezingen zijn geweest?
2: Als die mooi verlopen zijn. En uh, als we weer een stabiel en wat is mooi krijgen. verlopen? Nou, weet je, gewoon netjes. Ik ga niks zeggen over opkomstpercentages of wat ja, dat dan dat wil ik nog wel. Ja, dat begrijp ik. Maar dat ze gewoon netjes verlopen en dat we daarna weer een stabiel bestuur
0: krijgen. Nou, maar toch wel een beetje meer dan de 47% van vier jaar geleden, toch?
2: Nou, wij zeggen landelijk en ik sluit er maar bij aan Dat het is mooi zijn dat we weer een paar procent meer krijgen. Maar ik vind ook dat Provinciale Staten het echt doen de komende periode en daar liften wij gewoon op mee. Goed. Geert-Jan ten Brink, Dijkgraaf van
0: Hunzijnaars. Dank voor uw komst. En mensen noteren het ook, hè? niet alleen de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart, maar dus ook de waterschapsverkiezingen. Stoppen op het hoogtepunt. Nou, dat kun je wel zeggen van FCM-directeur Wim Deekman. Want dik vijf jaar, nee, zes jaar bijna. Nee, dik vijf jaar was het ploeteren in de Jupiler League. En dan zit je in de eredivisie en dan
4: stop je Wim Deekman. Waarom? Ja, nou ja, stoppen op je hoogtepunt. Dan had ik uh, 20 mei om kwart over vier moeten stoppen. want dan waren we gepromoveerd. Uh, dat was echt het hoogtepunt, zeg maar. Ja. Uh, we hebben wel naartoe gewerkt natuurlijk in die vijf jaar. Um, nee, maar dat is uh, stoppen, hoogtepunt. dat klinkt een beetje dat uh, het daarna minder zou gaan. Volgens mij komen, kunnen er nog heel veel hoogtepunten komen bij FC in de komende jaren.
0: Ja, dat snap ik wel, maar dan denk ik van, dan had ik toch even het seizoen uitgediend als directeur. Ja,
4: maar dat, dan zou ik dat voor de, uh, de bühne doen, zeg maar. Dat je, dat je dan directeur bent uh, van de Eredivisie Club en dan uh, ga je 1 juli weg. Maar kijk, eh... Uh, Heel veel contracten in de voetballerij zijn seizoensgebonden, trainers, voetballers. Maar een directeur die kan prima op 1 maart stoppen. En de opvolger die kan in maart, moet veel beslissingen genomen worden. Over op welke ondergrond gaan we spelen: nieuw stadion, grote verbouwingsstadion. Nou ja, al dat soort dingen: trainers verlengen, spelers verlengen. Uh, dus uh, ik maak ruimte voor uh, de nieuwe directeur om uh, um, 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 uh, daarmee aan de gang te gaan. Oké. Okay. Nou, als die directeur er al is in
0: maart, vraag ik me af. Maar we praten straks zo verder over het inhoud. We gaan terugblikken en vooruitkijken. Want het mag geen schoolreisje zijn, hè, heb ik begrepen. Uh, uh, Emmen in de eredivisie. Het moet uh, na dit seizoen gewoon lekker door in de eredivisie. En uh, dat is ook aan de politiek. Want misschien moeten die ook nog een duit in zakje doen. Hè? Daar gaan we het toch zo even over hebben. Want na één uur doe ik altijd de stellingen met de lijsttrekkers. Maar er zit een interessante stelling bij... Voor FCM'en, dus Hans Kuipers. Speciale tafelgast van vandaag van GroenLinks, de lijsttrekker. Want ja, FCM'en, ja, dat doet toch ook wel wat met Drenthe. Want uh, iedereen is weer trots op FCM'en, trots op Drenthe. Hashtag, hier kom ik weg. Heb je trouwens wat met politiek, Hans Kuipers?
3: Met politiek? Met, ja, met voetbal? Of, uh, met voetbal, sorry? <laughs> uh, nee, nee ja, ik, was, uh, ik wilde bij de voetbal vroeger, maar ik kon echt niet voetballen. Dus zo kwam ik bij de scouting terecht. Daar, daar kwam je dan als je niet kon voetballen. Een andere Nepal. tak
0: van sport. Ja, ja. <laughs> ja. Maar volg je het ook, FCM'en?
3: Ja, je kan er ook niet meer omheen nu. Maar ik volg het altijd al, want ja, als politicus volg je RTV de Rente... en dan zie je ook het voetbal. Ja. Oké, okay, en je... staan
0: ze in het linker- of rechterrijtje?
3: Oh, daar heb ik geen, geen verstand van. <laughs> nee, maar ja. kijk, het gaat gewoon goed met, de, met de FCM en. en dat ging natuurlijk al een hele tijd, want je, je, je promoveert ook niet vanuit het niks. En je zei net dan, ja, GroenLinks wilde een beetje van het stoffige imago af... we willen laten zien wat we allemaal hebben. Ik was vooral heel verbaasd, FCM'en promoveert. En, en het hele land was zoiets van, oh... Emmen, uh, Drenthe, kunnen ze daar dat dan ook? Ja. Weet je, en, dat, en heel veel Drenthe dachten dat denk ik zelf ook. En dat, dat vinden wij gewoon jammer, want het is gewoon jarenlang uh, hard aangewerkt, gestaag.
0: Dus aan ook dat valt onder de, de, de slogan, uh, we moeten af van de bescheidenheid.
3: Ja, nou ja, dat, dat, heel veel politieke partijen roepen dat, maar ik, ik denk vooral, we kunnen hier zoveel, we kunnen ook verder vooruit uh, dan we denken. Laten we niet iedere keer dat wij een politieke discussie zoiets hebben van, ja, dat kunnen we niet, of dat is veel te groot. Laten, laten we daar nou gewoon eens wat... Uh, wat nou, dan doen.
0: ram ik hem er gelijk maar voor. Ja. Uh, ik geef een voorzetje en dan tik jij hem in, uh, Hans Kuipers. Um, FCM, uh, daar zijn we zo trots op in Drenthe en het betekent zoveel voor Drenthe. Dan mag het de provincie ook al wat kosten als er een nieuw stadion moet komen. Eens of oneens? Oeh,
3: ja, we hebben een we hebben, uh, half miljoen uh, voor FCM hebben we meteen uh, gesteund na de, na de promotie. Ook GroenLinks? Uh, ook GroenLinks, ja, want uh, ja, je komt toch een hele andere tak van sport... en er waren meteen aanpassingen nodig in dat, uh, in, aan het stadion. Tuurlijk, dat moeten we gewoon doen, want, want het is ook... Uh, ja, maar dat is gebeurd. We gaan nu ja. even naar de toekomst. Ja, gaan gaan we moet verder... Er moet een verbouw komen of het liefst een nieuw stadion. Dat was dus... eens of oneens, toch?
0: Ja, eens of oneens, maar mag ik het wel even uitleggen. Ja,
3: Heel uh, goed, Wim. Ik ga er niet meteen eens op zeggen. hangt er, hangt er, hangt er ook vanaf wat FCM van ons, van ons vraagt. Kijk, uh, zo'n nieuw stadion bijvoorbeeld, dat is hartstikke, hartstikke duur. kost heel veel uh, provinciaal geld. En van een paar miljoen kun je zoveel sportclubs uh, uh, net uit de Panari uh, helpen. Ik weet niet of we dat zouden doen. Maar even een lekker duwtje in de rug. Maar een duwtje in de rug, ja, daar, daar staan we niet voor. Uh, hoe groot mag die duw teken. zijn? Ja, de, de... Mag ik iets zeggen ja, dat, ja, dat, dat, dat zeg
4: uh, een antwoord misschien iets op gaat schuiven? Ik heb uh, vorige week uh, voor 45 statenleden van Drenthe een presentatie gegeven. En daarin heb ik uh, nut en noodzaak van een voetbalclub in Drenthe uitgelegd. Betaald voetbalclub, met name dan in de Eredivisie. En de verbindende factor daarvan tussen uh, maatschappelijk, uh, economie en sportief. En uh, sportief zet je daarin voorop. En Ik heb er ook uitgelegd wat wij de laatste jaren allemaal uh, maatschappelijk gedaan hebben. Uh, ook GroenLinks is daarbij uh, betrokken geweest. Uh, bij de regenboogweken. Nou, we hebben hem niet een weekend hangen of, of een week uh, in die week, maar we hebben hem gewoon uh, elke dag hangen. Want wij zijn tegen discriminatie. Nou, Fitter fris maken van mensen die ver van de arbeidsmarkt of sociaal niet meer meedoen. Nou, al dat soort zaken hebben we nooit echt veel benoemd de laatste vijf jaar. Dat hebben we gewoon gedaan. en Nu hebben we dat uh, uh, ondergebracht in Noordwenschap United. En ik denk met de uitstraling van de Eredivisie en... Uh... Uh, dat geldt trouwens ook voor de Formule 1 en TTI. Al die dingen, die moeten we echt gebruiken om, om de verbinding te maken. Dus maatschappelijk, economisch en sportief. Ja, en, en... vergeet
0: dan denk ik niet, Wim, dat we het over Zuidoost-Drenthe hebben. Hè? Toch het gebied waar wat meer problemen spelen dan in de rest van ja, Emmen. Dus of dus daar, in, uh, Drenthe. Ja,
4: dan moet je dus pieken. Dus uh, ik, ik heb tien jaar geleden wel eens gezegd van... je moet in alle Drentse grotere steden, dus Assen, Meppel en Emmen... moet je gratis Vivian leggen. Wat heel Nederland nog niet had, maar het komt toen technisch al. Dus je moet soms even... Een stukje overslaan om, om, om uh, ja, beter zichtbaar te worden.
0: Maar nou goed, uh, le uh, leg jij nog eens even Hans Kuipers uit waarom het toch van de provincie ook uh, boter bij de vis moet als het gaat om een nieuw stadion? Nou
4: ja, kijk, wat ik, wat ik, wat ik ook even bij die 45 stadionleden aangegeven heb. Uh, want ik had ook even die kieswijzer ingevuld. En uh, er zitten ook vragen in over FCM'en. En je kunt daarna ook even doorklikken en kijken van welke partijen het daarmee eens zijn en daar niet mee eens zijn. En ik vroeg me af door mijn presentatie of het misschien nog uh, die kieswijzer aangepast kon worden. Ik <laughs> uh, moest wel eerlijk zeggen dat ik, uh, we hadden een miljoen aangevraagd om uh, in ieder geval uh, toegankelijkheid voor gehandicapten, blinde tribune, uh, allerlei voorzieningen uh, uh, van zomer klaar te maken. Uh, daar is een knip in gemaakt, uh, 5 ton. Nou die is volgens mij, zo heet het volgens mij, allemaal op groen gegaan. Dus alle partijen stonden daarachter. Um, maar kijk, de volgende stap moet je maken. En, en, en uh... Uh, ik denk dat het heel goed mogelijk is als je ziet uh, 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 het sportieve, dus dan kun je ook het verhaal, uh, de problemen in, in, in Drenthe of in zuidoost Drenthe aankoppelen. Dat is uh, sociaal niet altijd meedoen, obesitas, uh, eenzaamheid onder, onder ouderen. Nou, we hebben ook uh, uh, daar allemaal programma's voor. Om een lang verhaal kort dus te je maken, geeft Wim. Niet, je geeft niet zeg maar uh, uh, 10 miljoen aan een voetbalclub waar spelers van gekocht worden. Nee, je geeft 10 miljoen aan een voetbalclub die daar een stadion van bouwt... en waarin activiteiten ontplooid worden... Uh, Met uitstraling
0: uh, uh, naar de regio
3: toe. Ja, maatschappelijk, economisch en sportief. Uh, 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 Hans Karpers knikt
0: oh al, ja. ja. Maar, is bijna Kijk, om. maar daar nou, gaat het nou, om,
3: denk ik. Het mooie aan FCM, en zeker uh, nu in de Eredivisie ook... je hebt heel veel mensen die zien dat... die, die willen uh -huh. heel veel jongeren gaan uh, naar de voetbalclub... Ook, ook elders in de provincie eromheen. Kijk, dat, dat zien we allemaal wel... Uh, maar dit, ja, er moet gewoon een goed, goed plan liggen en dan willen wij er best naar kijken. En dan zeg, ik zeg alleen niet van tevoren: wij, uh, wij, wij geven Maar je staat er miljoen. open voor. Ja, ja, Daar dus okay. ja, wil ik toch
4: iets over zeggen. Want uh, ik heb het uh, toen de tijd, vijf, zes jaar geleden, omgedraaid. We hebben geen geld gevraagd en als we geld krijgen, gaan we die activiteiten doen. Wij zijn allemaal activiteiten gaan doen. En nu zeggen we eigenlijk van, uh, dat is nu uh, uh, ook, ook, er zit fundament onder, dat, dat is uh, in de organisatie goed neergelegd. Vorige week hebben we uh, tien spelers met 200 kinderen ontbeten, met de ouders erbij, wat belangrijk is, wat een goed ontbeten is, dat soort dingen. Mm -hmm. Dus we hebben eerst gedaan en nu zeggen we eigenlijk, als we dat uh, uh, gaan borgen, ja, dan hebben we wel geld voor nodig. We hebben een Kom met de beloning
0: voor, voor de toekomst. Ja, dus niet ja? andersom
4: van, uh, hebben jullie geld en dan gaan we waarschijnlijk wel een maatschappelijke actie doen. Nee. En uh, vertrouwen.
0: Ik moet nog even een paar verkiezingsdingetjes afwerken met Hans. En dan gaan we naar uh, jou toe, Wim. Met uh, FCM en verder. Om even terug te blikken en vooruit te blikken. Want Hans Kuipers, even heel kort. Wie is Hans Kuipers? We weten dat je 31 bent dat Meppel ja. komt. En verder, verliefd verlof, getrouwd, kinderen.
3: Ja, ik uh, woon samen met mijn vriendin in, uh, in Meppel. Ik uh, um, nou ben nu acht jaar in de provinciale politiek bezig. En verder, wat doe je daarnaast? Ik ben een studie aan het afmaken. Nog steeds? Uh, ja, nog steeds. Maar <laughs> ja, dus, uh, wel
0: een hele lange studie.
3: Ja, ja, nou ja, dat is al een tijdje in de uh, afrondende fase. Leg maken.
0: even uit wat die studie is?
3: Uh, wetenschapsfilosofie en theoretische natuurkunde. Oké, okay. de bescheidenheid
0: uh, moet eraf ja. van uh, Drenthe. Noem eens concrete punten waarvan je zegt van daarmee wil GroenLinks de bescheidenheid eraf gooien.
3: Nou ja, hoe wij ons presenteren in de rest van het land. En dan proberen we allemaal te laten zien hoe tof wij zijn. Maar er wordt toch altijd een beetje weer ja, zo'n sneuïe campagne... dat we laten zien hoeveel natuur we hebben en uh, kom bij ons recreëren... Um, nou denk... ja, maar
0: ho, 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 wacht even. Kijk ik jullie verkiezingsprogramma. Daar staat toch wel heel veel in over natuur. En dat jullie dat willen uitbreiden. Ja, en, de... en het klimaat. En het moet vooral toeristisch-recreatief uh, goed zijn in Drenthe. Eens,
3: eens maar de, de campagnes uh, van bijvoorbeeld Marketing Drenthe, ja, die worden dan toch weer een beetje rustiek. En dat je denkt van ja, Oer, komen, komen mensen daar nou uh, op af? En zet je daar nou ook goed mee neer? Maar ik
0: zag verder geen uh, uh, hoogdravende teksten in jullie verkiezingsprogramma. Dat ik dacht van zo zeg, die gooide de Bescheidenheid er eens dus even lekker af, GroenLinks.
3: Nou ja, ik denk als je, als je onze uh, ambitie zit om uh, veel sneller klimaatneutraal te worden, kijk. Het is altijd zo'n beetje, de uh, afgelopen vier jaar ook, dan, dan wil je daar ambitie op tonen. En dan wordt er weer gezegd: ja, maar dat kan niet en dat moet allemaal. Terwijl ik denk: we hebben zoveel uh, innovatieve mensen. We hebben, uh, nou, Drenthe willen gewoon ook wel dingen. Uh, als we nou gewoon met z'n allen zo'n doel stellen, laten we het gewoon okay. doen. En dan komen we ook veel verder.
0: Maar ik zie vooral de traditionele GroenLinks-onderwerpen als klimaat, natuur, biologische landbouw, diervriendelijke veeteelt. Vooral op de fiets en het openbaar vervoer en geen asfalt. Punt. Nou ja, dat zijn ook dingen die wij belangrijk vinden. Maar dus er is niks ja. anders dan dat GroenLinks altijd al verkoopt als boodschap.
3: Ja. ja. Maar, ik, ik maar dat is een goede boodschap, wij... uh, vind je? Dat vind ik een ontzettend goede boodschap. Oké, okay, goed. En, en je ziet ook, nou klimaat. Uh, je kan de krant niet openslaan of er staat wel weer iets over klimaat in. Dat is ook iets ja. wat gewoon... Nou ja, wij, wij zeggen dat al heel lang. Je ziet dat het slaat nu aan. Ja, tuurlijk, daar zijn we wel zelfverzekerd over dat we daar dan ook echt stappen Goed. in kunnen
0: zetten. We gaan zo meteen ook stappen zetten in de kwestie van kiezen. Want dan gaan we echt concrete dingen benoemen waar je het dan eens of oneens mee bent. FC M, en dat hangt nog een beetje in het lucht in het nieuw stadion. Maar je staat er positief in. Want Wim Beekman... Um, ik zei al uh, stoppen op het hoogtepunt. Je zegt van ruimte maken voor een nieuwe directeur. Maar is die nieuwe directeur er in maart al? Want Ronald Lubbers, de voorzitter... die toch eigenlijk een beetje allesbepalende factor is bij de club... die gaat nu op de stoel zitten. Kan die daar niet gewoon beter op blijven zitten?
4: Nee, kijk, Ronald die pakt uh, de art interim, uh, de functie van mij over. Uh, ja. Ik heb natuurlijk ook een aantal taken uh, verdeeld uh, uh, bij het management. Uh, dus met name de strategische beslissing die ik nam, uh, die, die neemt Ronald over... En ben Haverkort en management pakken de, de wedstrijdzaken en de, organiseren bij, bij van de, Ben de, Haverkort
0: is sinds anderhalf jaar ook directeur, ja, hè? Ja.
4: Commercieel directeur? Ja, ja we ze met name met commercie. Uh -huh. En heeft natuurlijk als ex-voetballer ook uh, als gij zegt, uh, technisch inzicht, uh, dus praat daar ook mee. Uh, Want met, had jij dat niet? Uh, nou, technisch inzicht, kijk, ik heb wel heel veel wedstrijden gezien de laatste zes jaar. Dus, uh, maar ik heb maar je naam... hebt het
0: gekregen, laat ik zo zeggen. Maar je je ik... bent eigenlijk van origine een kruidenier, een supermarktboer. Dat ja, heb ik wel gevoel, maar oh, okay. uh, niet zo
4: hoog hoor. <laughs> nee, maar de, 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 iedereen heeft zijn rol. In, als wij spelers aantrekken, heeft iedereen zijn rol erin. En uh, uh, ik, ik ga niet over uh, of hij een goede paas kan geven of dat soort dingen. Maar ah, goed, het moet wel in team passen, karakterlogisch, moet financieel passen. Dus al dat soort dingen. Jij ging vooral over de bonnetjes, toch? Ja, die, dat doe je erbij. Maar ik heb met name proberen teams te uh, smeden. Uh, en dat uh, de kleine teams gingen samenwerken op kantoor, uh, in de technische staf, overal. Waardoor je kunt presteren. Maar voor mij was je vraag van uh, dat Ronald dat overneemt. Ja. Nou, dat is alleen maar goed. Uh, omdat hij met name de strategische kant uh, van mijn taak overneemt. Achter de schermen, uh, en daar bemoei ik me niet mee, heb ik ook geen mening over, uh, zijn ze met mensen in gesprek en uh, die directeur die komt er wel.
0: Oké, okay, nee, want als het gaat om een nieuw stadion of verbouw, maar ik denk dat het een nieuw stadion zou moeten worden, want als je een stadion verbouwt, waar voetbal je dan
4: straks? Ja, kijk, je moet wel een stadion Daar, daar gaat Rodolf Luggers toch wel over, hè? Je moet het stadion wel aanpassen, omdat je uh, uh, niet binnen twee jaar een nieuw stadion hebt. Dan nee. moet je toch drie jaar vooruit trekken.
0: Dus je moet in de tussentijd toch wat meer doen aan aanpassingen? Het tribune moet nog wat uh, aanpassen. In eerste worden.
4: instantie hebben wij ook een, een, een miljoen aangevraagd om het stadion uh, toegankelijker te maken. Uh, dat we door de keuringen kwamen, verlichting, dat soort dingen. Ja, dat is de helft van binnen. En dat is de helft van binnen. Maar
0: meer dan een miljoen is uitgegeven, weet ik. Nee. Heb je nog wat alles verteld?
4: Nee, ja, het is ongeveer 7 ton. Het is wat ton, uitgeschoten. Ja, het is wel 7 ton nu uitgegeven. Dus, uh, maar goed, daar zijn we ook, ook met de provincie goed in gesprek. Maar je weet ook als er verkiezingen zijn dat iedereen even... Het uh, uh, ja, plasje ophoudt. Ja, even wachten. Ja, ja, ja.
0: Wat? Je zegt van, het, de, de, ik las, het was een droombaan. Wat is nou het mooiste uh, geweest aan de tijd van jou dat je directeur bent van FCM? Um... Het moment... Ja, ik kan er maar één bedenken, maar jij ja, ja, denkt wel heel lang na.
4: Ja, kijk, nee, ik zet hem goed uh, na te denken. Maar kijk, het moment is natuurlijk uh, uh, 20 mei uh, uh, kwart over vier. Ja. En, en, en de 1, 2 van Anko Jansen. Maar ik moet eerlijk zeggen, daar die na, daarna, ik, ik presenteer ook wel eens bij, uh, bij businessclubs en zo. En daar zit het filmpje in van uh, 20 mei. Maar er zitten inmiddels ook de laatste minuten van uh, tegen FC Groningen daarbij in. Nou, jeetje, De laatste zinderend. twee minuten van, uh, tegen PSV thuis zitten daarbij in. <laughs> ja. En uh, de uh, doelbouw van Anko tegen Aardo zit daar inmiddels ook bij in. Dus mijn presentaties zijn voor mij steeds makkelijker. Want ik, ik brei alle filmpjes aan elkaar. Ja, ja,
0: en vergeet je die beroerde wedstrijden maar even. Net zoals afgelopen jaar. Ja, zo zondag. werkt
4: het, Magriet. Uh, uh, je moet steeds wel weer uh, kijken: van uh, wat gaat er goed? En het glas is uh, half vol en niet half leeg. Nee, bij jou is het half vol, hè? Bij mij is het altijd half vol, ja. ja. Ik denk ook altijd dat we winnen voor de wedstrijd. Ja, ja morgen ook, hè? Tegen Vitesse. Ja, ja, dat wordt een memorabele wedstrijd, maar daar, daar heb ik goed gevoel over. Ja, ja. We um, moeten nog uh, vier,
0: vier winnen. Ja, nog vier winnen. Want jullie staan nu even voor de Hans Kuipers ook. Ze staan nu in het rechterrijdje,
4: dus niet goed. We dus staan gedeeld 15e. Uh, uh,
0: Gedeeld 15, nou eigenlijk 16, onder Herenveen. Nee,
4: Herenveen heeft een aantal punten.
0: Ja? ja, maar niet als het gaat om doelsaldo en zo. Nou, kijk ik oh, daar kijk je niet naar. Je 22 wedstrijden gespeeld, 24 punten. Maar er zit maar een hele kleine marge tussen. Want FC Groningen, die het eerst heel beroerd deed, staat nu op 9. En er zitten drie punten tussen. Dus het zit allemaal heel dicht nou, bij elkaar. Ik zeg maar name
4: dat, dat Feyenoord, Ajax uh, en PSV hun werk niet doen. En, en die laten onderweg ook punten leggen tegen concurrenten van ons. Dus daar zit het probleem, weet je. We, moeten, we dachten dat we met 34 punten veilig waren, maar ik denk dat het er 36 moeten worden. Dan mis je wel 70.
0: Ja, ja, ja. Want daar ga jij ook voor, ook al ben je nog geen directeur meer. Het is geen schoolreisje, we moeten in de eredivisie blijven. Hoe groot is de kans daarop? Uh, 80 procent. 80 procent. Maar ondertussen wordt er wel dus gewerkt aan die plannen hè, voor een nieuw stadion. Wat heeft jouw voorkeur? Nieuw of verbouw? Nieuw. Nieuw.
4: Waar moet het dan komen? Uh, dat zijn, uh, is eigenlijk niet zo belangrijk. Uh, uh, het kan in het huidige gebied waar we nu zitten. Maar uh, het zou ook op andere locaties kunnen. Ja, ja. Wat kun je vooral op jouw konto schrijven als directeur? Uh, dat mensen weer met elkaar zijn gaan samenwerken. Een stukje cultuurverandering. Uh, financieel uh, goed opletten. De zwarte cijfers schrijven. En uh, doordat je dat allemaal doet faciliteer je dat je sportief uh, uh, dingen kunt uh, behalen. We ja. hebben natuurlijk ook vier, vijf keer de dakpositie gehaald. En dat was voorheen 13 jaar niet gebeurd. Dus, uh, ja. Maar het, het mensen met elkaar... Me, ja, verbinder. Ik denk dat ik verbinder ben.
0: Oké, okay, en dan gaat die verbinder weg. Dat is en... toch eigenlijk wel een beetje jammer, hè?
4: Ja, maar goed, uh, je moet ook voor jezelf kijken. Van, waar, waar ben ik goed? in onder nul beginnen mensen binnen en boeien. En, en mis de tijd die nu komt, mis ben ik daar ook wel niet zo goed in. Moet ja. je naar jezelf kijken van, ben ik de juiste man op de juiste plek de komende vijf jaar?
0: En dat terwijl iemand jou heel vaak voor uh, kruidenier heeft uitgemaakt. Hè? Ik heb het dan over Jaap Stalenburg, kruideniersmentaliteit.
4: Ja, ja maar ik heb natuurlijk uh, daar uh, zelf ook af en toe wel een beetje verzekerd. Het eerste half jaar stonden we onder curatele. Hè? Moest we ja. dat... Elk, elk uh, bedragje wat we uitgaan moesten we overleggen met de KVB. Dus ik heb daar ook wel een beetje misbruik van gemaakt... om mezelf ook gewoon kruidenier te noemen.
0: Ja ja. ja, ja. Maar goed, die kruideniersmentaliteit... heeft nou uiteindelijk wel voor zwarte cijfertjes gezorgd. Wat is het uh, belangrijkste advies aan jouw opvolger als directeur? Wat moet het voor iemand worden... Binnen een minuut moet je dat even ophoesten nu.
4: Ja, het liefst dat hij technische kwaliteiten heeft. Dat hij een verbinder is. En dat hij uh, ook nog een beetje vastgoedervaring heeft. De, de, zodat hij een mooi nieuw uh, multifunctioneel stadion neer kan zetten. Met wat voor grasmaat? En die, met wat voor grasmaat? Ja, Drenksgras, hè. Drenksgras. Queen's grass. Dat zou kunnen, maar... <laughs> maar
0: weer een echte grasmat?
4: Ja, voetbal moet op gras gespeeld worden. Okay. Smerige broekjes, uh, als het regen, de geur van gras. Uh, praat ik even op eigen titel, uh, absoluut gras. Oké, okay. Wim Beekman, ik wens jou
0: um, veel plezier bij je afscheid. Al was het wel een beetje beroerde week met het overlijden van uh, Jorg Scherpen. Dinsdag uh, uitvaart in het stadion. Ik kan me voorstellen dat het net nog even een, een, toch een raar randje geeft aan jouw afscheid.
4: Ja, maar het is uh, met name voor de familie triest genoeg. En uh, we doen alles wat we voor hun kunnen doen, uh, gaan we doen. Oké.
0: Okay. Sterkte met alles. En uh, Wim Beekman, uh, succes bij je afscheid.
1: Margriet Benak.
0: Ja, hij lacht nog, Hans Kuipers. Ja. Maar het lachen gaatje vergaatje hoor. Want het is met de water voor de dokter. Nou, oneens of oneens. En Wim Beekman, Beekman, hè. Deed, ik zit in de war met Deedman. Wim Beekman, die drukte net ook al even aan: zo van wat gaat hij doen met FCM? En heb je inmiddels er wat langer over nagedacht? En uh, denkend aan Emmen, denk je aan: ach, het mag geld kosten als het maar niet te veel is?
3: Ja, als je me niet vastpint om een bedrag, dan zeg ga ik wel mee met eens. Oké. Okay.
0: En wat wordt het morgen? Uh, Emmen uh, Vitesse? Heb je daar al over nagedacht? Nee, daar kom ik niet uit. Nou, ik sprak net uh, Wim even bij het uitlaten en die zei het wordt 2-1 dan voor Emmen. Hè? Doe, doe ik daarmee mee. Ja, ja oké, okay, 2-1. Dus, dus, ook, dus, uh, dus even ja. uh, alle jongens van FC Emmen op scherp. Uh, Gun, Wim Beekman, een hartstikke mooie afscheidswedstrijd morgen. Ook al spelen de jongens met, met de rouwbanden. Ja. Ja. Hè? Heel verdrietig met het overlijden van 20-jarige broer van uh, keeper Kiel Scherpen. Maar toch 2-1. Ik hoop echt dat dat morgen wordt. En dan pakken ze drie belangrijke punten. Uh, maar daar gaan we het verder niet over hebben. Want politiek bedrijf is een kwestie van kiezen. Dus ik gooi Hans Kuipers, speciale tafelgast van vandaag... Uh, een paar stellingen voor de voeten. Want GroenLinks moet straks ook kiezen. En stel eens voor dat ze in het college van GS komen... met Hans Kuipers als gedeputeerde. Wie zal het zeggen, maar je bent in ieder geval de kandidaat. Dan heb ik even uh, 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 een paar stellingen waar je eens even op moet reageren. Omdat het een tandje harder moet met de energietransitie in Drenthe. Nou, dat spreek je
3: aan, want je wil... In 2030
0: om, uh, zeg je in de rente. Moeten er meer windmolens komen?
3: Ja, dat moet, moet zeker. Ja. En uh, niet op de manier waarop we dat nu gedaan hebben. Zoals in, dat zijn, zoals in de veenkolonie dat is, dat is gewoon niet, uh, niet goed gegaan. Ligt trouwens niet alleen aan de provincie, uh, zeker ook aan, uh, aan het Rijk. En, uh, ja, dan, dan heb je het over de, de...
0: Rijkscoördinatieregeling ja, he, van de, bovenaf Het Rijk opgelegd. heeft daar gewoon
3: ingegrepen, terwijl wij uh, fatsoenlijk bezig waren uh, van, van onderop met de bevolking. ja, Kijk, tuurlijk, we willen uh, uh, energie-neutraal worden, klimaatneutraal worden, dus we willen ook windmolens. En kijk, niet iedereen wordt daar uh, uh, tevreden over, dat, dat weten we. Als je keuzes maakt is er altijd wel iemand die het er niet mee eens is. Maar het kan veel beter... En het kan ook op veel logischer uh, plekken. Op al die plekken in ons landschap waar de horizon toch al niet uh, fantastisch is. Noem eens die logische plekken, Hans Kuipers. Uh, nou, langs, uh, langs snelwegen. Uh, 28 Asse zuid is alles in beeld geweest. Ja, dat zou, uh, dat zou een prima, prima plek zijn. Gemeente Assen wil ook. Uh, delen van de uh, Assen-bevolking willen dat ook. Ja, maar ik heb al begrepen
0: uh, dat ze een, een, een energiekaart hebben gemaakt. En dan kan het weer niet, omdat Assen in een gebied ligt. Ook laagvliegroute. Uh, uh, ik weet het allemaal niet, maar het kan dan weer niet. Nou ja,
3: kijk, het, het kan... Het het is allemaal ingewikkeld om het allemaal mooi in te passen in Drenthe. Klopt. Uh, daar helpt het wel een beetje bij dat je niet alles morgen kan aansluiten. En Nexus kan dat, uh, Tenet kunnen dat gewoon niet aan. We hebben geen elektriciteitsnet, ons... he? wat geen ja, ruimte heeft. Op het dit elektriciteitsnet dit moment. is overbelast. Nou ja, uh, voetbalclubs uh, en, en klein, dat zijn relatief kleine dingen, geef die alsjeblieft voorrang. Maar voor de, voor de grote energietransitie hebben we gewoon een aantal jaren om er goed over na te denken. Want het kan nou eenmaal niet morgen.
0: Maar dan denk ik wel, we denken er al heel lang over na en is het dan toch niet heel apart. Dat men dan nu tot ontdekking komt van oh, elektriciteitsnet kan het helemaal niet aan.
3: Ja, maar er is bijvoorbeeld heel lang uh, gezegd dat buiten de veenkoloniën en Mercouvoorde mogen er geen windmolens, punt. Dat is op het provinciehuis nog steeds uh, uh, de houding. Ja, dan denk je ook niet na over wat er in de rest gebeurt. Ik snap dat wel dat je dan een beetje met oogkleppen... Uh, Rondloopt. Maar ligt het dan, ik, dan toch
0: niet zozeer aan de provincie, maar dan ligt toch aan de elektriciteitsbedrijven die het net niet op orde hebben ja, ik, ik met, was, de, met de transitieopkomst?
3: Ik was ook wel een beetje verbaasd over dat, dat, dat ze hier nu mee uit de koker kwamen. Ik moet ook wel zeggen, het tempo waarin, waarin we voortmodderen, ja, daar, daar ontstaat ook niet echt morgen een probleem. Het elektriciteitsnet is ook helemaal niet, niet vol. De bovenste helft van de capaciteit wordt eigenlijk nooit gebruikt. Alleen in een piekje. Dus daar zouden we nog een nieuwe beslissing moeten nemen. Maar MN,
0: MN die trekt al twee parken even terug... omdat het ook niet op het net kan.
3: Ja, nee, maar -molenparken. Dat, dat zijn wel uh, problemen waar je tegenaan loopt. Kijk, we hebben een afspraak voor wat gaan we voor 2020 maken. Nou ja, die doelen voor 2020 heeft niemand het meer over. Want uh, uh, Nederland staat achterin Europa, ongeveer met Malta. En Drenthe staat achterin uh, Nederland van alle provincies. Uh, we hebben het alleen nog maar over 2030... Uh, ja, er moeten ook gewoon meters gemaakt worden.
0: Ja, maar Er worden op dit moment geen meters gemaakt. Maar nee. ik ga even door naar de volgende stelling, ja. want dat heeft er ook mee te maken. Zodra het net het toelaat, moeten er ook zeker grote zonneparken aangelegd worden. Want met alleen het volleggen van daken uh, red je het niet.
3: Ja, we hebben zon ook gewoon, uh, gewoon nodig. En uh, daarbij geldt uh, voor ons wel, kijk nou eerst, iedereen kan zijn dak volleggen. Want daar, daar heb je zelf ook gewoon uh, uh, dikke winst mee. Dus uh, uh, daar gaan we mensen mee, mee helpen. Ook huurwoningen. Uh, dan hebben we nog allerlei stukken grond. We hebben nog uh, stukken industrieterrein waar, waar de komende x jaar niemand uh, wat gaat doen. Bijvoorbeeld als de uh, Zuid, dat gaan uh, ze uh, ook ja. doen hè? Ja, leg dat uh, vol. En uiteindelijk moet je kijken, uh, hebben we het nou nodig? Hangt er ook vanaf hoeveel windmolens we willen accepteren als, uh, uh, als, Drenten, als Drenthe. Um, ja, in het buitengebied. In ja. het
0: buitengebied. Maar dan hebben we het over landbouwgrond. Ja, hebben het over landbouwgrond. Ja, ja. Dat mag wat jullie betreft als GroenLinks. Ja, dat sluiten we zeker niet uit. Goed. Um, de Formule 1 naar tt circuit in Assen, daar wil ik vol gas voor gaan. Als het geld kost van de provincie, mag dat.
3: Nee. Nee maar niet. Nee, daar gaan we niet aan mee betalen als, als GroenLinks. Kijk, het, uh, het is op zich prima als er voor gelobbyd wordt, als uh, het geld op, uh, op tafel komt. Kijk, er zijn, er zijn uh, dagen. De TT Circuit heeft een vergunning. Als je uh, daar binnen blijft, kijk, dan heb ik liever uh, Formule 1 dan uh, al die dingen die, waar die, die circuit zich nu aan verhuurt met heel veel herrie, weinig aandacht. Uh, ze, ze... Dus
0: als ze dan toch een bonk herrie geeft, dan ook gelijk maar een bonk uh, aandacht. Als je,
3: als je weet van ik heb twaalf, uh, ze hebben geloof ik twaalf dagen waarop ze veel herrie mogen maken. dan zo, het liefst zo vette uh, mogelijke evenementen met zoveel zo mogelijk aandacht. Maar het is niet zo dat we daar als provincie dan nog weer extra geld in uh, moeten gaan steken. We hebben, we hebben hun tribunes hebben we nog weer uh, uh, opgeknapt. Ja. Dus het Titische Krieg krijgt steun genoeg. Uh, dit moeten ze gewoon zelf uh, kunnen. Maar
0: vindt Hans Kuipers het stiekem wel leuk als Formule 1 toch naar Drenthe komt? Persoonlijk heb ik niet zoveel met de Formule 1. Nee. Oké. Okay. Nee. nee. Maar, maar uh, als ik dan naar jullie verkiezingsprogramma kijk... en we moeten af van de bescheidenheid... Ja. dat zal wel een stukje bescheidenheid uh, wegpoetsen. Nee,
3: maar wat ik zeg... Als, het, als ze hier naartoe kunnen komen... en er kunnen zeker wat andere evenementen uh, moeten er dan vanaf... maar dan, dan mogen ze prima een plek hebben. Ik ga ze niet tegenhouden.
0: Oké. Okay. Veilige wegen is een groot goed. De N34 moet hoe dan ook verdubbeld worden. Uh,
3: nee. Althans, veilige wegen is een groot goed zeker... Uh, maar wil je de M34 bijvoorbeeld helemaal verdubbelen, uh, ik, ik zei het net al, dan kost je tien jaar. Uh, vanaf de, als we vandaag ja zeggen, nou, in zes jaar kan die er liggen, gaan mensen protesteren, duurt het zo tien jaar voordat hij klaar is. Nou ja, dan heb je dus tien jaar lang een onveilige uh, weg, uh, voordat dat een keer uh, voorbij is. Misschien mogen we over tien jaar wel niet eens meer auto rijden, omdat computers beter de auto kunnen besturen dan wij. Ik kan die tien jaar uh, voor me uitkijken. Kijk, alle andere dingen die je wel kan doen... Maar een computergestuurde auto moet toch ook over een weg? Ja, maar die, die kan dat prima over een enkele weg. Die heeft niet allerlei uh, dubbele wegen nodig om, uh, om snel niet snel te komen. Oh, je hoeft daar niet op te schieten? Maar uh, Jawel, maar de computer kan veel nauwkeuriger misschien, oh, misschien okay. hè, over tien jaar rijden. Nou, laten we eerst maar, maar eens elektrisch gaan als we, rijden als als we op nou, waterstof. Als we nou mij. betere, uh, betere uh, bebording langs de weg, uh, soms wat uh, geleiders, de weg anders inrichten, maar ook gewoon meer politie daar laten rijden, um, uh, daar kunnen we gewoon morgen mee beginnen. Dan hebben we hebben morgen een veiliger weg, ja. niet over tien jaar. Dus het verdubbelen van de M34 gaat alleen maar over... ik wil zo snel mogelijk in Groningen zijn, ja. drie minuten tijdswinst... Gaat, gaat, gaat niet over veiligheid.
0: Oké, okay. Het gaat dan niet over veiligheid, maar zijn jullie als GroenLinks er wel over eens... dat er dan op vier plekken nu uh, uh, inhaalvakken komen of dat willen jullie ook niet?
3: Nou ja, kijk, wij hadden het liefst uh, de, de, de snelheid gewoon teruggebracht... zodat, je, zodat niet iedereen uh, telkens op rare plekken die vrachtauto's uh, uh, voorbij wil... Uh, maar dit gaat nu gebeuren.
0: Ja, maar dit is dus ook niet jullie keus. Oké, okay. nee, goed. Maar jullie kiezen ook niet voor asfalt. En als het dan gaat om asfalt of beton, dan moet het in de fietsnelwegen, las ik.
3: Ja, Toch? dus dat zijn wel uh, uh, mooie dingen. Uh, als je mensen gewoon kan verlokken om uh, het makkelijker te maken om snel even met de fiets uh, te gaan.
0: Ja, maar dan noem je nou. iets, hè? Snel even met de fiets. Want je hebt van die speed. Pe, pe,
3: pedelics? Ja, van, hoe nee, ja, hoe heet die dingen? Ja, die gaan zo hard als een brommer. Ja. Juist. Of, die kunnen flink hard. Ja. Ja, maar dat is ja. ook weer gevaarlijk. Nou ja, dan, dan moet je dus uh, misschien een verdubbeling van je fietspaden maken. Nog hele brede ja. fietspaden ja. in de rente. Ja, dan moet je Helmplicht doen. Helmplicht. Ja, want mijn
5: dochter werkt in het uh, ziekenhuis in Groningen en die krijgt uh, patiënten ja. binnen die vallen met zo'n pedalex. Ja. Dat is uh, heel verschrikkelijk. Nee, maar, en, Zelfs met de elektrische
0: maar, fiets die, kun je al lelijk vallen, heb ik
5: begrepen. Ja, ja,
3: kijk, elektrische fiets is natuurlijk gewoon ook al een probleem. Die dingen, uh, zeker de wat oudere, modellen, zijn gewoon zwaar. Ze gaan ook harder, zeker als mensen erop overstappen, gaan ze opeens harder fietsen dan, dan ze eerst uh, konden. Ja, Daar moet je wel aan wennen, dat is een probleem. En, en die, die speed pedelecs, nou ja, wij kunnen het hier amper uh, uitspreken, maar die zijn nog niet uh, een gemeengoed in het verkeer. Dus mensen verwachten dat niet. Als je een scooter aan ziet komen, kun je een beetje inschatten hoe hard ja. komt dat ding om af Maar je
0: bent wel een beetje voor een lange termijn, dus ja. die, die, die speed pedelecs uh, toch wel, uh, komen steeds meer hoor.
3: Ja wordt nee, wel klopt, hippe klopt. dingen. Klopt, maar het, dus helpt het alleen al als je meer uh, fietsnelwegen met, met minder kruisingen aanlegt... zodat mensen uh, door kunnen fietsen en niet telkens met auto's in aanraking. Okay. Okay.
0: Groningen Report Eelder moet in de lucht blijven als belangrijke voorziening voor de regio... en geld van de overheid erin steken is geen probleem.
3: Nee. Nee, hè? Nee. nee. Okay. We moeten nou tien, de komende tien jaar moet er 50 miljoen in van twee provincies en drie <gül> gemeenten. Dus uh, als je in Assen woont betaal je trouwens dubbel uh, mee of tien hallo. Maar uh, 50 miljoen, dat betekent dat er per, per vliegticket ongeveer 100 euro subsidie op zit. Dus dat is, dat is leuk als je vanaf Eelde vliegt. Maar uh, voor de rest van ons die dat nooit doen, uh, ja, je betaalt voor iedereen, betaal je daar aan mee. Zelf niet gevlogen uh, vanaf Eelde? Uh, ik heb nog nooit gevlogen vanaf Eelde. Okay. Maar het is ook gewoon veel. Het is duurder dan uh, andere luchthavens. Um, en, maar het scheelt wel een hoop rijverkeer weer naar Schiphol. Je bent vlakbij. Ja, maar als je met de trein gaat. Dan sta je dan onder Schiphol, kom je eruit. Dus maar je ik niet kom vrienden. niet
0: met de trein op Mallorca. Uh,
3: nee, maar dan, dan kun je vanaf Schiphol vliegen. Oké, okay. ja, wel we een hebben, rijkje we naar we Schiphol. Hebben, we, we hebben Groningen Airport Eelde niet, niet nodig. En wat okay. laat dat het beste zien? Niemand vliegt vanaf Groningen oh, Goed, Eelde.
0: nou dat is duidelijk. Geen cent dus in, uh, in Eelden. Uh, tot slot, als Wildlands gered moet worden... mogen ze ook aankloppen bij de provincie.
3: Ja, daar geldt een beetje hetzelfde voor als, als FCM'. Ik ga, we gaan niet zomaar geld stoppen in Wildlands. Nee. Het is ook gewoon een, een bedrijf. Uh, en laten we eerst okay. de boel maar eens op orde brengen.
0: Goed, Hans Kuipers. Uh, duidelijke keuzes. Uh, hoogste tijd voor wat anders. Cassata,
3: het
1: radioforum.
0: En in het radioforum uh, doen we altijd jij en je. Is dat goed, Hans? Ja, natuurlijk. Oké, okay, want de andere forumleden die staan en zitten hier ook aan de tafel. Dat zijn?
5: Jacob Rijntjes, uh,
1: voordel van de Partij van Arbeid geweest Drenthe. woonachtig de borger. En? Erik Sings, lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en woonachtig te assen.
0: Het is nu uh, een recess in de, in de Tweede Kamer, maar uh, dat had beter afgelopen week kunnen zijn... want er waren er niet zulke nare dingen aan, uh, aan de orde gekomen, denk ik, Erik Sings.
1: Nou, nee hoor, je moet ook uh, de periodes dat er geen recess is ook de goede onderwerpen kunnen aansnijden... en je zit er als volksvertegenwoordiger, dus als zich dat voordoet okay. moet je daar ook gewoon rekening en verantwoording over afleggen. Uh,
0: dit bedoel ik namelijk ook even vet cynisch, maar dat snappen de mensen waarschijnlijk ook wel. Meten is weten... Want deze week was het toch een ongelukkige week van meten. Want je hebt de blunder van je wels met de energierekening die toch 334 euro dit jaar veel meer wordt. Terwijl men had gezegd van we gaan er in koopkracht flink op vooruit. En de energierekening, nee hoor, die wordt helemaal niet zo hoog. En ook nog die KNMI-metingen in Groningen. Maar eerst even naar die energierekening. Het stijgt veel harder dan verwacht als gevolg van achterhaalde cijfers... aangeleverd door het Planbureau voor de Leefomgeving, namelijk cijfers van 2017. Nou, Erik Sins, Kamerlid, kon er maar in. Want iedereen sprak eigenlijk toch wel van een blunder van je welste.
1: Nou, dat is het ook gewoon. Het is een enorme blunder. Um, het gekke is dat natuurlijk de energiemaatschappijen... eigenlijk hun klanten al vroegtijdig in met brieven... Waarin ze waarschuwen voor een hoger voorschot. In nee, zegt Mona Keijssel, de
0: staatssecretaris, is helemaal niet zo. Ah, maar het is, het
1: is merkwaardig. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal uh, destijds besluiten genomen de afgelopen jaren. En die besluiten, die komen nu in feite eigenlijk tot een bepaald resultaat. Dus dat betekent dat op dit moment die rekening inderdaad omhoog gaat. Maar als je dan inderdaad dat baseert op oude cijfers, als je een commentaar gaat geven op een uh, uh, rekening of een voorschot die eraan komt ja, en je baseert je op jouw cijfers dat is niet slim, dat is gewoon een hele grote blunder uh, het geluk is overigens wel dat als het gaat om de koopkrachtplaatjes dat daar kennelijk geen effect op zit kennelijk... uh,
0: we hebben nog een beetje meer koopkracht, maar uh, gisteren maakte Rutte in het, uh, het uh, uurtje van de minister-president niet echt duidelijk wat dat beetje nou is oh
1: ja, maar een, een beetje is dan ook echt een beetje ja, maar we uh, maar willen maar allemaal was, wat dat was meer, was...
0: meer koopkracht ja, nee, en niet een
1: beetje. Dat, is allemaal, dat is allemaal helder uh, maar goed, de vraag was, is het een blunder? Ja, ja. Een ah, okay. hele grote blunder en dat moeten we ook gewoon volmondig toegeven.
3: Hans Kuipers, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, nee, maar ze wisten gewoon dat die cijfers... die zijn nu ongeveer twee jaar oud aan het voorspellen over, over dit jaar. Het kabinet heeft de energiebelasting daarna nog verhoogd... dus je wist zelf, het klopt niet... Je hebt dat zelf gedaan. En dat, dan had je daar toch gewoon rekening mee moeten houden. En, en het probleem zit er ook bij dat iedereen loopt de hele tijd naar die koopkrachtcijfers loopt. Te kijken van het gemiddelde gezin gaat er x uh, euro vooruit of niet. En dan loop je zelf heel erg op de borst te kloppen van iedereen gaat erop vooruit. En dan blijkt het weer niet waar. En dan moet je dat weer terugnemen. Ja, en, en dat gaat alleen maar over gemiddelde. Dat, wat, wat ik thuis uh, ervaar of jij, ja, dat, dat kun je ook weer niet terugvinden in zo'n tabelletje. Nee, nee. Um, dus, dus het gaat altijd maar over die derde euro achter de comma. Uh, ja, daar moet je het land ook niet op, uh, op besturen.
0: Jacob Randjes? Ja,
5: als je met je hoofd in de oven zit en met je voeten in een emmer ijs ben je gemiddeld op temperatuur, maar ben je niet gezond. <lacht> Wacht even,
0: als je met het hoofd in de oven zit en ja, met je voeten in een de... emmer ijs, ja?
5: dan ben je gemiddeld op temperatuur, maar niet gezond. Hoe
0: vaak doe je dat?
5: Uh, uh, nee, Dat geef ik als voorbeeld, uh, Margriet. <lacht> en, uh, uh, en dat is op gemiddelde, waar Hans op duidt. En dat maakt het ook heel lastig, want uh, dan klopt het dus eigenlijk nooit. Dat zie je nou ook. Maar ik moet wel zeggen dat, uh, uh, ik ben het met Hans wel eens, en ik vind ook dat, dat uh, Erik heel, heel terecht zegt, uh, nou ja, dit is gewoon fout, ja. Van, uh, anders gemoeten. Uh, dat je zegt, ja, dit, weet je, het probleem met mij, wat ik hiermee heb, is dat het vertrouwen van de mensen in de politiek, of de boven ons gestelden, hè, zoals je dat dan ja. zou kunnen noemen, dat wordt aangetast door dit soort dingen. En dat vind ik wel heel erg vervelend. En, en vooral omdat het gaat
0: om loze beloften, ja, meer koopkracht. En ik, en ik
5: zag in het begin ook een beetje dat het uh, planbro van de leefomgeving dan vooral ze, Ja, die hebben uh, fouten gemaakt. En zo allemaal, dat klopt allemaal niet. Nee, wat ze aangeleverd hebben, klopt wel. Uh, de, de cijfers die ze hebben gebruikt, hebben ze ongetwijfeld ook gemeld. Maar niemand heeft erbij nagedacht dat dat ook misschien uh, uh, wat oudere cijfers waren. Wat achterhaald. Daar zit, daar zit een fout. Hmm. Nou, ik herken dat gewoon. Nou, Erik doet dat. Nou, klaar. Uh, okay. dus niet zo gemoeten, maar ik vind het wel heel erg... Voor het vertrouwen is het niet goed.
0: Maar als het dan toch blijkt dat de koopkracht uh, dermate uh, weinig stijgt, moet er dan nog een reparatie komen?
5: Nou ja, kijk, ik ben, uh, de, ik ben erg voor de stijging van de koopkracht. Uh, en zeker voor de laagste inkomens. Uh, dat zal niemand verbazen. Want die zal, zal het je hard uh, en, treffen, en, en, denk ik. Denk ik denk altijd van ja, die energie voor de laagste inkomens is net zo duur als voor de hoogste inkomens. Dus die hebben de meeste last van die stijging. Dus dat daar iets aan moet gebeuren, uh, daar zou ik erg voor zijn.
0: Ja. Uh, als we dan toch over foute metingen hebben, dan komt er nog even over vertrouwen gesproken nog bij. Dat de 80 bevingsmeters van het KNMI in het bevingsgebied Groningen al jaren verkeerd afgesteld staan. Dat is dan in augustus bij het KNMI bekend geworden. En dat wordt dan nu afgelopen week ineens per brief medegedeeld over vertrouwen gesproken, Erik Sinks. Sta je weer gekleurd op? Het
1: is een enorme schande. Ik heb er inmiddels ook uh, schriftelijke vragen over gesteld aan de staatssecretaris. Uh, want in feite het KNMI valt onder staatssecretaris van Veld. Stinkje van Veldhoven, dat is correct, ja. uh, maar het betekent wel dat, uh, dat we kunnen gewoon vaststellen uh, dat dit ook weer zo'n zo 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 typisch ding is, wat het, en Jacob zei het net al, het vertrouwen. Het gaat om het vertrouwen. Die mensen in Groningen, die maken zo verschrikkelijk veel mee de afgelopen jaren. Die zijn zo vaak eh, eigenlijk eh, ja, voorzien van beloftes op enig gebied. En dan kun je allerlei redeneringen aan ophangen. Maar als dit er nog een keer overheen komt, ja, dat draagt niet bij aan dat vertrouwen.
0: Ja, Erik Wiebers, de minister, die wil toch ook wel even het naadje van de kous weten van het KNM Jacob Bruintjes terecht. Ja, ja, Want hij ja, is nu wel de pispaal. Ja dat,
5: dat dat, ja, dat is allemaal prima naadje van de koude zo, maar het, 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 het leed is al geschiet. Uh, en dat komt bovenop een heleboel andere dingen. Ik heb uh, zo'n anderhalf jaar in het uh, ABM-gebied rondgelopen, uh, in de opdracht van het ministerie van Onderwijs, uh, gesprekken gevoerd met schoolbesturen, gemeentebesturen. En wat je daar tegenkomt is dat iedereen denkt van dat beetje hulp dat wij nodig hebben, dat moeten we voor de poorten van de hel wegslepen. En die hel ziet er zo onder een paar maanden, ziet er de ook nog weer anders uit. En dat maakt dat het vertrouwen bij de mensen wordt zo aangetast. Ik spreek mensen uit het gebied met enige regelmaat. Ja, de, de, de politiek, nou, de, 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 nou jongens, geef mijn een maar een fikkie. En dit helpt niet. Natuurlijk moet je daar tegen optreden, maar het, het, het is al zo. Niet. Ga
0: je dit straks terugvinden in de Provinciale staatsverkiezingen in de Uitslag? Ik weet niet dit of je het in de, in de,
5: in de opkomst uh, terugziet. In de opkomst uh, of misschien nou ja, wel in het
0: stemgedrag? Mensen...
5: Ja, dat weet ik niet. Okay. Uh, uh, dat, 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 kijk Het is niet dat mensen zeggen van die politieke partij heeft overal schuld aan... en die heeft het allemaal heel goed gedaan...
3: Want men heeft het niet over een partij, maar over Den Haag. Het stond af. Uh, uh, nou, precies.
0: Ja. Hans Kuipers? Ja, het
3: heeft natuurlijk ook mee te maken of de politiek nu zijn rugrecht houdt of niet. Want ja, er zijn heel veel cijfers, waarvan die KNMI-cijfers één. En je neemt een beslissing. We gaan de boel versterken. Uh, we gaan dingen opknappen. Ja. En uh, ik zag nu, in de eerste reactie van de minister was ook, daar gaan we gewoon mee door. Ja, kijk, houdt hij zijn rugrecht, houdt ja. de politiek zijn rug recht Dat is het belangrijke. Ja. Nou, dan kun je wel uitzoeken van wat is er nou misgegaan en wat betekent... Dat, maar kijk, ieder huis waarvan gezegd is, dit gaan we opknappen, dit gaan we herstellen, dit gaan we versterken, dan moet je nu ja. gewoon mee door.
0: Ja. We, moeten straks, ja, straks trouwens, we moeten straks trouwens even de tafel uitdeuken, technicus Bjorn Brouwer. Want Hans, <laughs> Kui als, als Hans Kuipers is zo vuil die slaat de hele middag met een vuist op tafel. Ja. Dat belooft wat
1: voor de komende periode. Nee, maar goed, er wordt terecht op, uh, opgemerkt dat uh, de minister... He, Erik Wiebes heeft aangegeven, we gaan gewoon door. Ja. Dus hij gaat daar geen consequenties aan verbinden... dat hij dingen weer in een trage tempo gaat doen. Ja, want je weet nu nog
0: steeds niet wat nou het gevolg is he, van die verkeerde metingen. Zijn de bevingen dan uh, minder erg of
1: erger geweest? Ja, dat is, dat, is dus, dat is dus het punt. Maar daarvan heeft Wiebes ook gewoon gezegd... geen gedonder, we gaan gewoon door. Het is natuurlijk ook best wel heel erg vervelend... als je in die politiek actief bent. En je moet jezelf iedere keer beroepen op cijfers die je ter beschikking worden gesteld. Laat ik ik hier ook maar even benoemen. Dan moet je er vanuit kunnen gaan dat die cijfers betrouwbaar zijn ja. en dat betekent ook kijk bij het PBL werd net al genoemd planbureau leefomgeving planbureau leefomgeving Plan, eh, dat daar gewoon dat gebaseerd is op Oudere gegevens, dat had een ieder kunnen zien. Ook degene die er gebruik van maakte. Maar KNMI is een andere kwestie. Die cijfers zijn gewoon op dat moment niet beschikbaar gesteld. Uh, maar wel andere cijfers waarbij gewoon een aantal dingen ontbraken. Nou, en dat is best kwalijk. Dus je zult dat instituut ja. ook gewoon stevig moeten aanpakken. En dat doe ik ook middels die vragen richting de staatssecretaris. Oké, okay,
0: want jij krijgt als volksvertegenwoordiger natuurlijk ook de volle laag uh, hierover. Dat krijg
1: je. En uh, aan de andere kant, ja, ik ben niet volksvertegenwoordiger geworden om te zeggen van... ik hoor alleen maar de goede dingen. Dus men mag mij ook aanvragen. Uh, Aanschieten op hele vervelende dingen. En dan is het ook mijn taak. En die van de andere volksvertegenwoordigers. Om dat aan de orde te stellen in de Kamer. En ook daadwerkelijk met oplossingen te komen. En wat
0: zijn die schriftelijke vragen dan die je als Kamerlid Erik Sienz heb ingediend? Die
1: zijn er op ingericht. Dat uh, staatssecretaris Van Veldhoven. Uh, in ieder geval het KNMI ter verantwoording roept. Dat ze ook... Uh, uh, laat uitzoeken van hoe dit nu gekomen is... en dat ze ook een plan van aanpak maakt... om dit in de toekomst te voorkomen. En dat we ook duidelijkheid krijgen... over de wijze waarop de
0: cijfers nu uh, geïnterpreteerd moeten worden. Goed, We gaan nu even uh, down to earth... en even naar uh, aardse dingen. Uh, ja, Natuurlijk zijn die aardbevingen ook heel aards. Maar uh, ik heb het nu over tulpjes uit de grond. Het is toch voorjaar. Uh, de tulpenautomatiek in Smilde. Er is heel wat reuring over. Uh, 2000 uh, petitie, protesthandtekeningen... omdat daar boer Vos Heel slim bedacht, iets innovatiefs had, want uh, die had er altijd jarenlang een tafeltje staan met bosjes tulpen en dan gooide je wat geld in een bakje en nam je een paar bosjes mee. Maar sommige mensen namen al bosjes mee, vergaten te betalen en had hij daar bedacht een mooie tulpenautomatiek. En wie uh, gooit nu roet in het eten? De gemeente midden in Drenthe. Hans Kuibers, jij knikt instemmend. Wat vind jij hiervan?
3: Nou ja, ik, vond, ik zag het, een foto in de krant en ik vond het een hele slimme oplossing. Ik denk, nou ja, als een kroketje uit de, uit de muur kan komen, dan ook een, een bosje tulpen. Dus, dus nou ja, wel waardering voor het initiatief. En aan de andere kant, ja, het is een ondernemer uh, en die neemt gewoon risico door eerst te gaan bouwen en dan een vergunning aan te vragen. Bouwen,
0: het is gewoon een hut met, met, met een automatiekje erin.
3: Nou ja, dat was best wel een groot ding. Maar goed, ik weet niet waarom de gemeente, en dat is het probleem hier, ik weet niet waarom de gemeente vergunning. zegt dat kan niet. Ja, maar... Kijk, het gaat erom de, en veiligheid, de gemeente... En veiligheidsverkeer. Nou ja, goed, laat ze daarover in gesprek gaan. Want wat ik nu zie is, uh, hij bouwt het en ze komen bij hem. Het moet, moet worden afgebroken, einde gesprek. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Nee. Uh, maar het is altijd een risico als je iets bouwt waarvoor je... je hij weet gewoon, nou, daar had hij waarschijnlijk een vergunning voor nodig. weet je. Het is
0: iets groter dan de tafel met tulpen die er voorheen
3: stond. Nou, het is best wel een groot ding. Ja. Maar uh, je weet dat, ja. en uh, daar kies je ook zelf voor. Dus, dus dat hij nu in dit pakket zit, ja, daar heeft hij ook zelf voor gekozen. Okay. Maar de gemeente kan best wel wat rekkelijker zijn en met hem in gesprek Een beetje water bij de wijn. Ja. Jacob? Je moet in gesprek.
5: Uh, beide partijen moeten in gesprek. En Ik heb begrepen uit de berichtgeving dat dat eigenlijk uh, niet goed gebeurd is. Uh, uh, het is al een en, beetje
0: raar uit de startblokken ja, gegaan, en, 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 uh, naar de eerste nou, verordening ben, van, of waarschuwing. Ja, Dit mag niet.
5: Ja, ik ben zelf lang gemeentebestuurder geweest en ik zeg dat van gemeentebestuurder is ook vaak het maken van uh, verstandige uitzonderingen op algemene regels. Maar dan moet je wel met elkaar tot de conclusie komen dat het inderdaad ook een verstandige uitzondering is. En dat kun je alleen maar doen door het gesprek aan te gaan. Wat is nou precies het probleem? Hoe kunnen we het oplossen? En als iemand zegt dat het probleem kan worden opgelost als ik mijn zin krijg. Uh, dat is meestal niet uh, de beste weg. Dus je moet uh, aan tafel en kijken hoe je daar uh, uitkomt samen. En uh, beiden,
0: je... beiden uh, wat schikken, wat opschuiven. Ja, dat, 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 is
5: al, dat, is, dat is altijd zo. Dus, ja. Dan kun je, kun je er ook uitkomen,
1: denk ja. ik.
0: Erik, Ik Sings? vond het
1: een prachtig, uh, prachtig ding. Die tulpenautomaat, hij viel me ook gelijk op... toen ik richting Smilde reed. Toen bleek hij er nog maar een dag te staan.
0: Vanwege de grootte of uh, nee, vanwege de, de drukte? Het ding,
1: het ding viel, gewoon, viel gewoon op. Het was een, het was een opvallend ding. Uh, aan de andere kant, als je het dan hebt over, over verkeersveiligheid... dan vraag ik me af, als je dat ding weghaalt... en je zet er weer een tafel neer met tulpen... Stoppen of, mensen ook toch? Dan stoppen mensen ook. Dus eigenlijk ja, opteer ik ook voor de oplossing. Ga met elkaar in gesprek en kijk... als het inderdaad om die verkeersveiligheid gaat... hoe je dan misschien daar een passender oplossing... Mm -hmm. met elkaar op kunt vinden. Ja. Maar om om nou zo'n ophef te maken over zo'n prachtige tulpenautomaat. Dan denk ik, prachtige innovatie. Ziet er hartstikke leuk uit. Probeer met elkaar daar gewoon uit te komen. Ik
0: had zoiets van Mieke Damsma, de burgemeester van Midden-Drenthe. Die woont op de Dan denk ik van, rij gewoon vanuit het gemeentehuis. Even langs, trek een paar bossen tulpen uit die automatiek. En ga eens gezellig in gesprek met de heer Vars. Van hoe kunnen we hier de mouwen aanpassen? Denk ik dan heel simpel hoor. We ja, ja, is bezig dus dat het zo doen. Ja. Ja, ja. Uh, even nog wat anders. We staan voor de maand strikt uh, 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 Strikthalmont. Nu is er een uh, wilde actie uh, geweest van het plakken van de borden. Drentse plaatsnaam worden. Zoals uh, Roon heet dan Roon en Hooghaal heet Hon, en We hebben nog meer wat. Oh, Meppal uh, Moeten we daar eens aan beginnen in Drenthe? Hans Kuipers, heel kort.
3: Uh, ja, ik vind dat wel vet. En uh, Map was natuurlijk de uitzondering. Wij spreken eigenlijk geen Drents, maar meer hetzelfde wat we in, uh, in Noordwest-Overijssel uh, spreken. Ja, maar, dat, maar heet ik, de stelling,
0: ik... dat heet sorry, dat heet Neder-Saxies. Dat ja, maakt niet
3: uit. Maar ik, nee, ik vind het gewoon super vet. En als, als mensen daar behoefte aan hebben, gewoon meteen doen. Jacob? Geweldig. en uh, Bunemont vinden ze al heel lang dat ze in Bunemont wonen. En nu staat er uiteindelijk ook zo'n bord. Heerlijk.
0: Ja, en het heet eigenlijk Nieuwbuinen in het Nederlands. Maar het is Bunemont. Nee, het heet
5: eigenlijk Bunemont. En uh, iemand heeft bedacht dat het Nieuwbuinen
1: moet zijn.
0: <laughs> Oké, okay, ja. maar dan wel de Nederlandse tekst boven en dan de Drentse onder, Erik Singh. Ja,
1: je moet, je moet wel zorgen dat het duidelijk blijft. Ook voor mensen van buiten ja, Drenthe. Ja. Uh, maar goed, ik vind het een, 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 een grappig idee. En ook zelfs de Hunebed Highway is in. Den Haag bekend, want ik word er regelmatig ja, over aangesproken. Ja, maar dan ben je
0: zelf geboren in Smilde. Hoe gaat de ja. Smilde dan heten? Ja, dan, de Smilde? Je,
1: je, je, ja, je bent natuurlijk een smillager uh, van oorsprong. Ja, met... uh, dus
0: dan, uh, dan is het ja, op, de, op de Smilde. Op de Smilde, denk ik. Oké. Okay. Nou, we gaan afwachten of dat dus wat wordt met uh, Opstee en die Drentse plaatsnaam worden. Hans Kuipers, Jacke Bruintjes, Erik Sings, dank jullie wel. Dit was Cassata en volgende week is er weer een nieuwe. Dan met Marjan Koekok. Dag.